0: Bon jeudi matin et bienvenue à un nouvel épisode du podcast « Premier début ». Je prends quelques secondes avant le début du podcast pour vous indiquer que lorsque nous avons enregistré hier soir, donc mercredi soir, ben, la nouvelle n'était toujours pas sortie, la nouvelle qui a fait vibrer la NFL ce matin, soit le congédiement de Urban Meyer. On en parle abondamment dans le podcast sans savoir la nouvelle qui vient de sortir. Les Jaguars se départissent donc de l'élément le plus toxique de leur organisation et ce, seulement 13 matchs après. Le début de son règne. Donc, sur ce, je voulais juste vous donner l'information et je vous souhaite une bonne écoute du podcast.
1: Donc, yes, nous y sommes pour vous présenter ce 16e épisode déjà du euh, désormais légendaire podcast Premier Libu. Mon nom est William Boivin et très content de retrouver mes acolytes, Martin, Marty, Saint-Jean, David, Dave, Gilbert, comment allez-vous?
2: Hey, moi je veux commencer le podcast en disant merci à un de nos auditeurs fidèles Tommy Bouchard. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer aujourd'hui, c'était incroyable oui, oui, les oui. éloges qu'il nous a lancés. Il a dit c'était, non c'était même hier je pense le tweet de mémoire. Il a dit hey les boys c'est pas compliqué on est mardi puis j'ai vraiment hâte d'écouter votre podcast. Ça veut juste dire que c'est, ça doit être bon cette affaire là. Ben merci puis si vous avez d'autres euh, beaux messages comme ça n'hésitez pas à nous les partager, de les partager sur vos réseaux sociaux pour amener plus de monde. Bref ça, ça fait chaud au cœur puis c'est la raison quoi qu'on on fait ça parce que c'est notre passion à vous et à nous.
1: Exact. Puis ça motive de recevoir des commentaires de même. Merci, Tommy, puis merci à tout le monde à l'écoute. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux, puis maudit que c'est le fun de vous lire vos questions semaine après semaine. Euh, c'est le fun. Comme tu dis, Marty, c'est pour
0: ça qu'on fait ça. Ça motive même. Vraiment. Bye.
2: Toi, Dave, comment ça comment ça va?
0: Ça va, ça va. Écoutez, vous voyez peut-être ouais. dans ma voix qu'il y a un petit peu, un petit peu d'enroulement. Euh, écoutez, un petit rhume, mon gars était malade la semaine dernière, m'a toussé d'en face toute la semaine. Ben, j'ai fini par le pogner. J'ai été <rire> testé négatif COVID, mais je suis là, fidèle au poste. Puis Dieu sait que à tous les, toutes les semaines, le mercredi soir, euh, à l'enregistrement, j'ai tellement hâte. Euh, ça casse la routine, ça fait du bien de jaser de foot avec les chums. Et euh, non, non, j'attends ce moment avec impatience à chaque semaine.
1: Ah, David, c'est rendu un euh, naturel dans notre semaine, un peu comme les auditeurs, je pense. Ben
2: c'est un boss pour vrai. Là. Ça nous fait débarquer de notre routine de fou qu'on a tous chacun de notre côté, puis on se rallie ensemble pour parler de notre plus grosse passion. Puis David, euh, c'est cool, ça fait si bien d'entendre que quelqu'un est testé négatif au COVID?
1: <rire> ouais, parce que je pense que celui qui a remporté haut la main la semaine numéro 14 dans la NFL, c'est, c'est le nom COVID, prénom covid et nom de famille 19, ça ressemble à ça. Là. Encore une fois, Chris, on s'en tire pas, les gars.
2: Oui, ouais, surtout euh... lundi mardi. Hein? Euh, ouais. Je ne m'en souviens plus le nom oh. exact, mais je pense oh, que ça fait puis... un total de 73. On est
1: ouais. rendu à 100 quelques, je
0: pense, hein, dans la NFL depuis euh, le, le week-end. Lundi, wow. C'est, c'est énorme. Il bon y a trois équipes qui sont vraiment plus touchées. Tu as Washington, je pense qu'ils sont ah, sept, oui. sept joueurs. Il y a les Rams qui sont à 13-14 joueurs, puis ben, il y a les Browns, mon Will. Euh, les Browns qui ont perdu euh, au COVID l'entraîneur-chef, le corps arrière, le receveur numéro un. Euh, ouf, tu sais, Ad Guillaume Jolie, cœur 2, nous demande, pensez-vous qu'on va avoir les premières défaites par forfait, par forfait avec les COVID outbreaks partout dans la ligue? Euh, je l'espère pas. Je pense que la NFL nous a montré l'an dernier que c'est une ligue qui se baisse la tête et qui va juste avancer. J'écoutais Pardon the Interruption aujourd'hui puis euh, ce qu'on disait essentiellement dans l'émission, je trouvais ça brillant, c'était en gros, euh, la NFL, on est habitué de voir des vedettes tomber. C'est la la mentalité next man up. Quand il y en a un qui tombe, quelqu'un d'autre prend sa place. On ne voit pas nécessairement ça dans les autres sports. Fait que moi, je pense qu'on ne verra pas nécessairement de défaites par forfait, mais on va avoir des, effets, des équipes affaiblies comme on a vu avec les Lions et les Detroit en fin de semaine.
2: Si on laisse des wide receivers sur le practice squad être nommé le corps arrière partant le lendemain, je serais bien, bien, bien surpris de voir des équipes avoir des défaites euh, par forfait. Je pense que c'est bien décrit, David. On est vraiment dans cette mentalité-là. Malheureusement, on y va avec le prochain. Euh, c'est sûr ça va affecter de plus en plus. J'ai vraiment hâte de voir ce que je ne veux pas les séries approchent. Ça serait catastrophique d'avoir des séries de backup. Bref, on va souhaiter que ça se replace rapidement. Euh, c'est sûr ça fait peur tout ça, mais bref, on va rester positif. Mais effectivement, il y a des équipes sont plus touchées que d'autres, mais non, je ne m'attends pas à avoir des défaites forfaitaires.
1: Non, à moins vraiment qu'il y ait une éclosion là, débile, là, qu'on parle, mettons, de 40 gars là, qui, qui testent positif dans la même semaine, où là, tu n'as même plus de, assez de joueurs sur le practice Squad pour amener sur un 53 ou jouer au moins à 45 joueurs. Là, mais sinon, si on est à 17-20, on va amener des remplaçants. Puis même la NFL ne va jamais euh, remettre un match, ou peut-être le déplacer, là, où, mais pas le, le reporter. Sur une autre semaine, comme on a peut-être vu l'année dernière. Hein, ils ont été catégoriques la NFL là-dessus. Puis même, il y en a qui m'écrivaient cette semaine hey, Oui, elle pense qu'ils vont reporter le match des Browns Ça n'a pas de bon sens, votre affaire. J'en ai, euh, je ne l'ai jamais pensé parce que la NFL va se tenir droite avec ça. puis yeah, C'est just too bad. Là. Si vous avez des gars sur la liste de la COVID, débrouillez-vous avec ça, mettez du monde sur le terrain et puis tâchez de faire la job. Euh, c'est un peu ça le message de la NFL. Donc, euh, je pense qu'on va tenir mordicus à l'horaire qu'on a, puis à moins vraiment là d'un exceptionnel. Ça va continuer ainsi. Puis comme tu l'as dit, Marty, par contre, crème, on ne veut pas voir des gars sur la liste de la COVID pour la fin de la saison et les séries. Aaron Rodgers qui a déjà manqué un match pour ça. Là, les Browns qui vont peut-être avoir un effectif B ou C sur le terrain samedi. Que, c'est les fans, en quelque sorte, qui écopent de ça. Les télédiffuseurs qui payent des sommes astronomiques pour avoir les droits. Euh, les équipes eux-mêmes, les fans, tout le monde est perdant là-dedans.
0: En gros, il faut savoir présentement qu'il y a la, la, la réunion des, des, des dirigeants de la NFL. Euh, puis, semblerait-il que la NFL a demandé au, à la NFL de, de revoir sa politique au niveau du COVID et de faire ce que la NFLP avait demandé il y a déjà de ça plusieurs mois, c'est-à-dire de remettre le daily testing, donc de tester à tous les jours les joueurs, chose qu'on ne fait pas présentement. Euh, puis, il faut probablement que la NFL s'est décide d'aller dans cette avenue-là. Ça va être fait extrêmement rapidement. C'est une ligue qui... Euh, je pense qu'il assez de pouvoir pour être capable de dire « OK, on commence ça, mettons, dans deux jours, puis dans deux jours, ça va être fait, puis ça va être avancé. Euh, » Je pense qu'ils vont bouger rapidement parce qu'ils se rendent compte qu'actuellement, ils sont touchés. Puis à la différence de la Ligue nationale, ou par exemple de la NBA, qui a une saison qui va s'échelonner jusqu'au mois de juin, la NFL, c'est pas mal là. là. Les séries commencent dans un mois. fait que La NFL doit bouger rapidement parce qu'elle n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir déplacer des matchs.
2: Oui, absolument, 100 d'accord avec vous. Puis, un autre chose pour moi aussi, là, pour changer de sujet, là, en fin de semaine qui était catastrophique. Je sais pas pour toi, Will, qu'est-ce que t'en penses, mais les Jets qui perdent, les Jaguars qui perdent, les Giants
1: qui perdent. Aïe, hey, aïe, j'avais tellement pas vu ça. Hein. <rire> Oui, je ne sais pas qui c'est là, que, le, l'espèce d'illuminé qui a décidé de choisir ces trois équipes-là pour gagner la semaine dernière. Je me demande bien c'est qui qui a fait ça en plus dans un podcast Oui, ben, un Ouais,
2: non, tu... ah. ça n'a pas c'est d'allure. Eu. Pas un, mais trois essais sur côté upset. Ah, j'ai, j'ai hâte de voir s'il va nous en parler sur ce podcast.
0: Écoute, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis visé. Euh...
1: (rire) Ben Voyons donc, David Gilbert, si bol. Explique-moi donc ce qui s'est passé. Premièrement, on t'avait dit que que c'était tout croche, tes prédictions la semaine dernière. Comment tu peux tenter autant
0: de « upset » sérieusement, en, en, en tentant de garder une certaine crédibilité en plus de ça. Voyons donc. Déjà, en pariant dans une semaine, deux fois sur une, les équipes de New York en même temps, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Clairement, je n'étais pas dans mon assiette. Le rhume que j'ai devait déjà être en train de mijoter et de m'affecter. Euh, le pire, c'est que les podcasts qu'on fait, on les réécoute. puis Je me réécoutais. Là, en plus, j'écoute le segment sur la game des 49ers où je dis que... Euh, Fred Warner, ça aurait été pratique qu'il était là parce qu'il aurait pu couvrir George Kettle. Là, je m'écoutais, je me disais mais qu'est-ce que j'ai dit là? » Ça n'a aucun bon sens. Bon, je t'ai mêlé pas à peu près. On l'étoute parfois. Je suis un un fan des Gators de la la Floride depuis les années années 90. J'ai su depuis l'arrivée de Steve Spurrier euh, et un des moments iconiques des Gators, c'est ce qu'on appelle la promesse, qui a été faite par Tim Tebow dans le temps qu'il était là. Il venait de perdre un match il a fait une promesse en pleurant. Je vous annonce que je ne pleurerai pas ce soir. Bouh. Mais je vais refaire ah, la ouais. mémoire. Je sais, C'est je sais. la moindre des C'est... choses. non, Marty. été écoeurant. Euh, <rire> mais je vais faire la même promesse. Je l'ai adaptée à notre contexte. Donc, voici aux fans et tous les auditeurs du podcast. Premier début, je suis désolé. Extrêmement désolé. J'espérais une saison parfaite. C'était mon but. Quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais mon erreur de dire que Fred Warner pouvait couvrir George Kittle la semaine dernière, alors qu'ils sont dans <rire> la même équipe. Et mes prédictions de victoire des Jets, des Giants et des Jaguars étaient simplement inacceptables. Mais je vous promets une chose. Énormément de bonnes choses sortiront de cette expérience. Vous ne verrez jamais un autre podcaster au Québec travailler aussi fort que moi d'ici la fin de la saison. Vous n'entendrez jamais quelqu'un pousser son équipe aussi fort jusqu'à la fin de la saison. Et vous ne verrez jamais une équipe être aussi travaillante que nous au podcast « Premier début » d'ici la fin de la saison. Que Dieu vous protège.
1: Ta-t'a.
2: Bravo. En fait. bravo, 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 wow. bravo.
1: Mais quel dialogue, wow.
2: C'est un statement. J'adore, David. On apprend, on avance. Let's go forward.
1: Oui, il y a certaines t'es... équipes qui devraient, euh, <rire> qui devraient penser à, à prendre ton idée et tenter de le, de le copier aussi. Oh, là. My, God. oh my
2: God. Mais bon, mais on bon, mea culpa, là, là. mon
1: Dave. Bah ouais, je te lève mon chapeau. Là. Sérieux, je connais des organisations dans la NFL et même dans d'autres sports qui pourraient faire de, des meilleurs de, 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 de d'aussi bonne qualité que le tien. Là.
0: Ben écoute, je te dirais que Tim Thibault, après cette promesse-là, est allé euh, vaincre tous les adversaires qui sont présentés devant lui. Il a gagné le championnat national, euh, donc euh, je m'attends à gagner probablement avec euh, le podcast Premier les buts des, des Gémeaux, euh, des Galartistes. <rire> on verra ce qu'il va s'offrir à nous du Non, de non saison, on mais...
1: vise Cannes, toi, et puis les Oscars, ah ouais par là. là. <rire> on va malade. Je nous vois les trois sur un tapis rouge à Cannes, là, à côté
0: de Xavier Dolan. Ah, ça aurait été cœur hein, mais écoute Will tu parlais de ça c'est que des organisations professionnelles préfèrent ça il y a une personne moi que je verrais faire ça puis qui ne le fait pas présentement puis c'est le pire c'est que c'est mon ancien coach avec les Gators un certain Urban Meyer euh, ça va La vraiment pas merde. bien
2: c'est euh. une merde humaine vivante ce mec que je le déteste, j'avais très, très hâte d'aborder ce sujet-là. Là, je vous invite, si vous avez toujours pas vu euh, l'histoire sortie de l'ancien botteur des Jaguars, Josh Lambeau, comme quoi... En août, je pense que c'est le 30 août, ben, peut-être que je me trompe ouais, de date. Tu vois, le qu'il y en
1: entraînement, en tout cas. Ouais.
2: Oui, exactement. Urban Meyer, il a donné un bon coup de pied, mais un bon coup de pied, là, vraiment, là, sur la jambe, puis il a dit Hey, Bole, il dit T'es mieux de rester, t'es fucking field goal. Tu sais, on, on est dans quelle époque, là, je veux dire t'es, t'es, First, t'es pas en train de montrer à des jeunes à jouer, même si l'ANC, ça ne te permettrait pas de faire ça. De deux, Qu'est-ce que tu fais à botter la seule arme que ton joueur a besoin, soit sa, sa jambe? Imagine s'il serait blessé sur ce move-là. Bref, un autre tuile qui tombe sur Urban Meyer. pauvre là. C'est sûr que M. Kahn va nous écouter à toutes les semaines, j'en suis sûr et certain. Pas besoin d'attendre le fameux Black Monday. Ce gars-là mérite plus une autre fucking scène des Jaguars dans ses poches. Il est dégueulasse. Mettez-les dehors. Puis aussi, si vous avez vu en fin de semaine, comme quoi, que ramasser ses assistants-entraîneurs la semaine passée en disant Vous êtes tous des losers. et non, oui, si moi j'ai gagné à Royal State, j'ai gagné euh, ah. en Floride, blablabla. Bla, bla. Hey, tu te prends pour qui, pour vrai? Je m'excuse, je veux vraiment pas offusquer personne, là, mais des calices,
1: Ah, c'est l'enfer. Quel trou du cul, sérieusement, là. Mais mais écoute, Dave, tu es la personne qui connaît, que, je pense, entre nous trois le mieux son parcours dans l'N.C.W. mais mmh. à quel point sa venue dans la NFL peut ne pas plus
0: être un échec que c'est présentement? Ben, je ne sais pas si tu fait, comprends euh, ma question. Oui, oui, ouais, je comprends. Puis, tu je te dirais que présentement, ce qui se passe avec Meyer, là, c'est ce qu'on appelle communément son legacy, là, ce qui va rester de lui, c'est en train de s'effriter. Tu c'est un gars déjà dans le college football qui était souvent. Euh, dans la controverse, euh, qui a menti à plusieurs reprises au, au, aux médias, euh, à, à, aux boosters et compagnie, qui a souvent été dans l'eau chaude. Mais dans le college football, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des résultats. Il amenait des championnats nationaux, il amenait des bons joueurs, il y avait un système qui marchait. Mais dans la ouais, NFL, mais il... si on
1: regarde peut-être la façon qu'il faisait, là, c'était peut-être en intimidant des jeunes de 17, 18 ans, comme il l'a fait avec certains gars dans la NFL aussi. Oui, mais la
0: mais différence, gagnait, c'est ça. Tu
1: vas me dire. Comme ouais.
0: tu dis, il, y a, il y a 19, 20 ans, le, gars, là, le petit gars devant toi, quand tu essaies de l'intimider, mais dans la NFL, là, tu parles à des hommes. tu parles à ben des Oui, gens des de pères de famille. Les personnes qui font des salaires importants, qui sont dans la ligue depuis bien plus longtemps que toi, puis ça ne marche pas. Puis moi, ce que j'aime n'aime pas de, de meilleur aussi, c'est son attitude. Vous avez fort probablement vu sa poignée de main avec Mike Vrabel. Euh, Mike Vrabel était sur son staff quand il était à Ohio State. Puis euh, écoute, c'est un ancien staffer, tu, tu sens la main, tu dis même pas, à, t'as pas de sourire, une face de, de, d'air bête. Je comprends que tu viens de te faire planter, là, mais Vrabel ne t'a pas humilié. Tu t'es humilié toi-même, Steve. Mayer, là, présentement, là, il a, il a ni le look d'un leader, ni le look d'un coach. Euh, moi, je détesterais derrière lui. Puis en passant aujourd'hui au podcast, euh, non, c'était hier au podcast de euh, Pat McAfee, euh, il y avait euh, AJ Hawk. Puis AJ Huck disait, moi, j'ai joué avec Marvin Jones. Marvin Jones, là, c'est un gars dans un vestiaire qui est, une expéri- qui, est, qui est positif à grandeur, qui chante dans le vestiaire, qui est tout le temps de bonne humeur. Quand j'ai entendu dire qu'il avait sacré son camp du vestiaire après cette pogné avec Meyer, j'ai dit « mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Marvin Jones pète un plomb de même? » Puis là, on entend ce qui s'est passé avec les assistants coach. Meyer n'a plus sa place dans NFL. Comme tu disais, Martin, il ne devrait plus recevoir un seul sou de Cannes et Cannes a manqué le train quand il aurait dû le renvoyer après ce qui s'est passé quand il est allé en Ohio dans son bar, là. Il aurait dû prendre cette expérience-là avec ses avocats puis dire, on le sac dehors, je ne donne plus un rond, il y a des clauses dans le contrat, ils viennent en violer une, euh, on, <rire> on, on le met dehors, ça vient de se finir là. ah eh oui.
1: Hey, ça, c'est le gars avec les Gators, justement, Dave, là, qui avait coaché un certain Aaron Hernandez puis qui avait mm-hmm. même connu certaines choses qui s'étaient produites à l'époque en Floride euh, slash un meurtre puis euh, il y avait finalement, son nom avait été mentionné dans l'enquête qui avait peut-être camouflé certaines choses en dessous du tapis parce que M. Hernandez était un bon allié rapproché qui produisait sur le terrain pour lui là à quel point genre n'as pas de morale toi, de camoufler un meurtre pour avoir un gars qui produit dans ton alignement là. Fait que, bref, c'est la même personne là.
0: Ben écoute, c'est, c'est pas juste ça. Il avait été suspendu à Ohio State parce qu'il avait couvert, euh, je pense, que c'était son beau-frère qui était un assistant dans l'équipe parce que le gars, il faisait de la violence conjugale. Tu sais, ça, ça te donne une idée, là. c'est Zach Smith, c'est ça? C'était Zach Smith à ce moment-là. C'est, c'est terrible, tu sais, la, 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 la mentalité de je suis le roi, puis il ne viendrait pas jouer dans mes plates-bandes, ça ne marche pas, il n'est pas, y a, y a pas correct.
2: Et boys, ce qu'est-ce qui est plus terrible qu'on apprend tout ça quelques mois après qu'il a accepté la job? Ou qu'on lui a justement offert une job dans la NFL. Viens ouais. pas on me craquer tes contacts, tu savais pas que c'était de merde.
1: Ben non, t'as raison. Puis il était déjà rendu à la télé. puis On le ramène toi dans la NFL. Ben on le ramène, on l'amène pour une première fois. Moi j'ai jamais compris ce move là des Jaguars là. Puis euh, encore une fois, ça va être tout tout va être à recommencer avec cette organisation là dès l'année prochaine avec. Ben, on l'espère bien un nouveau coach, là. je pense que ça va être le cas, là. mais euh... il
2: faut, il faut. Hey, même tes joueurs call out que James Robinson, même s'il fait des fanballs let's go, feed le c'est un jeune en fin de semaine, 6 courses, 4 verges.
0: Ouais. Hey, euh, j- tu m'ouvres la porte, Will. At côté Phil, donc Phil Côté, nous pose la fameuse question suivante dont on a tous hâte de répondre. Si tu croches à Jacksonville, on vous nomme DG demain. C'est quoi votre plan au niveau du repêchage, des agents libres, euh, de l'entraîneur? Pour sauver la franchise, la franchise et surtout Trevor Lawrence.
1: Ben, ok. Le plan peut-être être rédigé sur 654 pages ou ben. <rire> <rire> non, je vais
2: dire non, Will. On a d'autres oh. points à porter à faire. OK.
1: <rire> ben, je pense qu'on s'entend là-dessus, les gars. Tu commences par congédier Meyer puis tu as cherché un nouveau coach, là, premièrement. Premier
2: mot. Premier mot, ouais. 100
1: mais ouais. je, je vais y aller moi rapidement là euh, juste puis c'est pas nécessairement des joueurs, c'est pas nécessairement euh, au repêchage ou euh, ben, tout ça est à changer chez les Jaguars on s'entend mais avant tout la culture la culture de l'organisation. Euh, quand Stefanski débarquait à Cleveland, quand euh, Shanahan est débarqué avec les Niners, quand Sean McVay est débarqué avec les Rams, euh, ces organisations-là ont changé un peu parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait représenter une nouvelle culture. Puis les Jaguars ont besoin de tout ça. Là. Ils ont des pas morceaux en place. On a supposément un prodige comme Caragia qui a encore des croûtes à manger, mais un super beau potentiel. Alors, il faut amener une nouvelle culture, une culture de gagnant. plutôt tu vas me dire, Wow, les Jaguars n'en on ont jamais eu. Mais les Rams, à l'époque de Warner, oui, en avait, mais ils soquaient depuis quelques années avant que McVeigh débarque là. Même chose pour les 49ers. Euh, puis les Browns, voulez-vous que je vous en parle? T'sais. Fait que faut amener une culture gagnante, Puis ça, ça part par un entraîneur-chef qui a peut-être d'expérience au lieu d'amener un gars qui n'a aucun match coaché dans la NFL comme Meyer avait. Et peut-être aussi un DG qui est capable d'instaurer puis amener une culture de gagnant.
2: Premier move que je fais, OK, je suis DG, je salive, j'ai beaucoup de travail à faire, j'ai de la pression, let's go, c'est excitant. J'ai un bijou comme Trevor Lawrence, je le sais, je veux bien l'entourer. Urban Meyer. Je te remercie même pas. Je te dis décalisse Aussi simple que ça. Je te sers même pas à main. Je veux même pas te regarder. Je me fous de toi. Et je vais chercher un, un entraîneur de, de, d'expérience. Comme Will le dit. Moi, je vise un certain Doug Peterson. Je pense que ça sera mmh. un bon fit. Un gars qui pourrait bien développer ton carrière. Je l'ai bien aimé comme coach à la du côté des Chiefs. a fait un bon travail quand même comme head coach des Eagles. Même s'il si y a des fans des Eagles qui vont dire le contraire. Je pense que donner du bon service là-bas. Bah,
1: il a gagné un Super Bowl pareil. tu sais.
2: Aussi, effectivement. Aussi, ah oui. il a gagné un Super Bowl là-bas. Le Super Bowl pour les Eagles, fait que moi, c'est un gars que je vise. Ensuite, dans les agents libres, j'essaie de ne pas répéter gaffe après gaffe, de dépenser absolument beaucoup d'argent pour des agents libres, juste pour trouver, euh, remplir des trous, finalement, dans mon équipe. Je vivais vraiment avec des gars de caractère, des gars qui ont gagné pas nécessairement un Super Bowl, mais des gars d'expérience, parce que c'est pas vrai que tu vas euh, te bâtir une équipe juste de jeunes par ou des vétérans que, bah, bon, c'est juste pour le chèque. Il faut vraiment que tu différencies le vétéran qui joue au football ou qui joue pour l'argent du football. Fait que oui. ça, je ferais vraiment une bonne étude. Je m'entourerais de bons scouts là-dessus pour aller chercher des bons euh, agents libres de ce côté-là. Les positions rapidement que je vise, évidemment, c'est ma ligne offensive. Je dois absolument tout faire pour pas que Trevor Lawrence se blesse avoir une bonne progression et aussi d'amener un, un, une bonne attaque au sol. James Robinson, c'est mon porteur numéro un, sans aucun doute. Travis Etienne revient d'une blessure aussi, va grandement aider. Un A, un B, un peu comme plusieurs duos qu'on voit dans la Ligue. Puis, côté repêchage, je vais plus laisser David en parler, mais c'est sûr, moi, j'ai toujours, toujours eu la mentalité de « si tu n'as pas besoin d'un QB », ou haute position premium, uh, « best player available ». La mentalité est toujours du meilleur joueur disponible, peu importe, parce qu'il va t'aider un jour ou l'autre.
0: Écoute, euh, on s'entend, là Urban Meyer, c'est « out ». Je me poserais même la question sur Trent Balky, le DG qui est allé le chercher, le signer, à savoir « veux-tu garder ce gars-là après avoir pris une décision aussi stupide que celle-là » Ah non, on repart à zéro. Repart à zéro. Ouais. Moi, tant qu'à moi, on, on, on part là, vraiment là, avec un « clean slate », on enlève ceux-là. Euh, fait que moi, j'y vais en fait avec une équipe qui a quand même quoi, là, l'an prochain, ils ont, des, ils ont 70 millions, je pense, sous le cap. Ils ont de la place pour pouvoir signer des joueurs, des vétérans. Il y a des gars que tu vas avoir autour d'un Trevor Lawrence. Tu Trevor Lawrence, premièrement, tu vas aller chercher un coréen substitut qui va être capable de le coacher, qui va être capable de le guider. Tant euh, ouais. qu'à moi, là, un Ryan Fitzpatrick, il serait extraordinaire avec Trevor Lawrence. Euh, même s'il ne joue pas, parce que tu sais, Fitzpatrick, je pense qu'il va encore jouer, mais je ne suis pas sûr qu'il a encore ce qu'il faut pour jouer dans la Ligue, surtout avec la blessure qu'il vient d'avoir. Tu vas avoir un gars qui est stable, un gars qui a de l'expérience, qui va être capable de l'aider dans les hauts et les bas, parce qu'il va en avoir d'autres des bas. Euh, tu signes aussi une grosse arme, un, un receveur qui va être capable d'être vraiment là. Euh, important pour lui. Un receveur qui est toujours disponible. Tu sais, l'an prochain, là, la, la classe de receveurs est intéressante. Tu sais, de Alan Robinson, Chris Godwin, peut-être Davante Adams vont même être disponibles. Tu vas chercher un gars comme ça pour pouvoir lui donner justement une arme numéro un. Tu sais, ils ont des bons receveurs, mais ils n'ont pas un receveur numéro un. Puis ben, nécessairement, si tu vas sur la ligne, Puis, je pense qu'au repêchage, euh, ben, ils vont devoir faire des choix. Je pense que quand on regarde au niveau offensif, ils ont de très belles pièces, mais au niveau défensif, il y a vraiment des manques énormes sur la ligne défensive. Quand tu penses que ton, euh, ton, ton style 3-4, là, c'est Malcolm Brown, Davon Hamilton et Dwayne Smoot, c'est trois gars qui sont comme des, des journeymen dans la NFL, tu vas aller chercher un gars qui va faire la différence. C'est pour ça que tu vas chercher, par exemple, un, un Kevin Thibodeau. C'est pour ça que tu vas aller chercher, par exemple, un... un un, un joueur de ligne défensive qui va être capable de faire une différence, puis qui va libérer un Josh Allen un Miles Jack en arrière, puis qui va lui permettre de mieux jouer, puis qui va donner plus de temps à tes corners pour pouvoir faire des jeux. Puis la chose la plus importante, là vous parlez des, des entraîneurs, puis je suis d'accord avec vous, tu sais, euh, soit un entraîneur d'expérience soit un gars comme, par exemple, Eric Bienemi qui en a vu d'autres, qui serait capable d'instaurer une culture, mais tu veux avoir un coordonnateur offensif qui va emmener quelque chose d'unique, qui va être capable de prendre les pièces qui sont en place, parce qu'on s'entend c'est des pièces uniques, là, des James Robinson, des Trevor Lawrence, euh, des Lavis des gars athlétiques, des gars qui sont capables de faire plein d'affaires. Tu ajoutes l'an prochain Travis Etienne qui va revenir d'une blessure. Tu veux un gars qui va être capable d'utiliser tout ça et de créer quelque chose d'intéressant. Cette année-là, tu regardes la Jacksonville jouer, là, ça n'a aucune créativité. C'est dégueulasse. On dirait, on dirait une équipe de secondaire qui joue dans les NFL, C'est, c'est poche. Tout est poche non,
2: avec <rire> Vraiment. Puis, il faut se dépêcher parce que Trevor Lawrence, il ne connaît vraiment pas une bonne saison recrue, mais le potentiel est énorme. Il faut que ça revienne rapidement. Puis ça, ça commence avec la saison morte 2020.
1: Mais <rire> ultimement, tout ce que vous venez de dire dans les dernières minutes, les gars, c'est bien beau repêcher. Puis, ah ouais, les agents libres puis ça, reconstruire telle position. Mais ultimement, c'est encore un coach de marde. Là. Les
0: ouais.
1: résultats ne seront pas là non plus. Là.
2: Absolument.
0: Hey, puis Absolument. en passant, j'aime beaucoup Trevor Lawrence actuellement, qui essaie d'être le leader de cette équipe-là, le, le gars positif. qui est sorti à cette, aujourd'hui, puis il a dit là, là ça suffit, là, tout le, le chaos qui règne, ces médias, tout ça. On se remet, on se remet toute la gang ensemble, puis on pousse par en avant, puis on va aller s'améliorer, puis on va essayer d'a, d'aller gagner des matchs. J'aime son attitude. Le problème, c'est que tout ce qui est au-dessus de lui, c'est de la merde Fait que c'est dur, c'est, tu sais, le la, 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 la la, la, uh, shit-hit de fan, là, dans la oui. merde dans, dans le ventilateur. Mais les solides, là, il est pogné solide, ça revole partout. Mais Trevor Lawrence, lui, a l'air d'un gars qui, euh, malgré tout ça, tente de garder la tête haute puis de dire OK, gang, on est quand même des professionnels, on est quand même payé des millions, let's go, on va gagner des matchs. Ah,
1: c'est ah. pas cette année qu'ils vont en gagner, par contre. Non, ça, je
0: suis d'accord. Non, mais
2: tu sais, c'est fun de voir qu'il parle des gens en tant que leader, même si c'est une recrue qu'il veut vraiment rallier. Puis c'est lui qui a confronté Urban Meyer pour James Robinson la semaine passée. Que, c'est, c'est des trucs que j'aime voir.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ben quoi, écoute, les gars, ils affrontent les, les Texans en fin de semaine. Là. Tout est possible pour une troisième victoire. Là.
2: Ben, honnêtement, je souhaite une victoire des Texans. Il faut, ouais, il faut que ça aille mal pour Urban Meyer. Il faut. Je ne veux okay. pas l'écrire. <rire> il faut qu'il y ait
0: un bon choix de répétition. Houston,
2: ça. je m'en fous. Houston, je m'en fous. Qui gagne, qui perd. Mais Jaguars, non. Il y a des éléments que j'aime, dont Trevor Lawrence, que je crois beaucoup. Je veux, plus, je veux vraiment confirmer que Meyer, c'est fini. Là. Je ne veux plus ouais, savoir.
1: C'est peut-être Meyer qui va venir faire le, le placement victorieux. Là. On sait qu'il y a une bonne jambe, là, <rire> selon Josh <George Limbaugh>, Lambeau.
2: <rire> c'est sûr. Ça serait pas mal drôle. <rire>
0: Hey, on fait notre, notre poutine de la semaine. Euh, on y va avec les matchs de la oh semaine oui, là. 14.
2: Oui, Let's go. on vient avec la semaine 14. Jeudi passé un oui. match à deux temps, messieurs. Steelers-Vikings. À la mi-temps, on s'est dit « ouais ». Big Ben, est fini, Là, c'est amorphe, c'est plus la même équipe, on ne joue pas physique défensivement, on ne reconnaît vraiment pas l'identité des Steelers. L'autre côté, Dalvin Cook, qui, euh, si vous l'avez dans votre fantasy, vous a fait rentrer automatiquement en série minatoire fantasy. Gros, gros match, Cousins, ça va quand même bien avec Jefferson, tout ça. Et en deuxième demi, les Steelers qui reviennent de force, puis les Vikings sont en train de choquer. Je me demandais vraiment si ça avait une prolongation. Bref, ça m'a resté éveillé jusqu'à la toute fin. Comment tu as vu sur la rencontre, David?
0: Ben écoute, euh, moi, euh, je trouve que, premièrement, Dalvin Cook a eu un, un match extraordinaire pour un gars qui n'était pas sûr de jouer, qui était blessé à l'épaule. Euh, oui, il a bien couru, mais ce n'est pas Dalvin Cook là, qui, a, qui a gagné ce match-là. C'est, c'est la ligne offensive. My God, il y avait des autoroutes pour courir. Ça n'avait aucun bon sens. Euh, il y a eu des photos où il montrait. Là, il y avait pratiquement cinq verges de séparation entre lui et le, 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 le placard le plus proche. Et puis contre n'importe
1: quel front défensif, Dave, en plus, là.
0: Oui, les Steelers. Puis, j'en ai parlé la semaine dernière à T.J. Watt. Je le voyais battre le record des sacs encore blessé. Euh, ça n'a pas aidé, mais les Steelers en première demi n'étaient pas là. Euh, deuxième demi, ils ont remonté, mais Mike Zimmer il a failli écouter le match à son équipe, hein? encore une fois. À, à 2 minutes 30, les Steelers n'ont plus de time-out, puis toi, tu décides de faire une passe puis la passe est incomplète. Puis là, là, tu viens de donner littéralement 30 secondes de plus aux Steelers. Pourquoi tu ne cours pas le ballon? Surtout que tu as Darwin Cook qui court comme un malade. Pourquoi tu fais ça? Puis là, 2 minutes 30, il botte. Les Steelers reprennent le ballon avec 2 minutes 26 à faire. Non seulement ça, mais en plus, sur le 2-minute warning, j'ai... écoute, Mike Zimmer, là, il aurait, il aurait... je ai dit, il aurait pu perdre sa job. Il va perdre sa job quand même. Là. Mais ça reste quand même que quelle erreur. Quelle erreur.
1: Moi les gars, je rebondis sur le match entre les Falcons et les Panthers, on va se débarrasser de ça tout de suite, ça va être fait. (rire) (rire) Victoire des Falcons, mais mine de rien, ils sont rendus à 6 victoires, 7 défaites, ils sont dans la course pour le troisième spot au moins de wildcard. Ils peuvent être fatigants d'ici la fin de la saison, les Falcons, Marty, ne sont pas à prendre à la légère vraiment.
2: Mais je ne comprends pas. Matt Ryan connaît une saison si coûte ça. Encore fin de semaine, moins de 200 verges défensives des Panthers qui a quand même fait le boulot. Mais là, il faut donner le blâme à Cam Newton. Hein? Mais Matt Rule qui joue au yo-yo. Cam Newton se fait sortir au deuxième quart. PJ Walker en bas. Après la demi, Cam Newton revient le partant. Qu'est-ce qui se passe? Il avait parlé durant la semaine qu'il voulait mixer les deux QB, mais tu penses-tu vraiment que c'est une recette gagnante dans la NFL Hi, Matt Rule, comment ça te préparait à te chercher une job dans l'industrie. Ouais, il est en train de, très de l'échapper,
1: mais... lui-là. Là,
2: oui, vraiment. Ça, c'est un match que Panthers ne pouvez absolument pas perdre. J'étais très surpris, mais les Falcons à 6-7, je trouve qu'ils ne représentent pas bien leur fiche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'y vois encore, moi, un 4-13. Oui, je
0: suis pas mal d'accord avec toi. Tu, sais, tu regardes les victoires d'Atlanta. Là, ils ont gagné contre les Giants, les Jets, les Dolphins quand ça allait vraiment pas bien, les Saints quand ça allait vraiment pas bien. Les Jaguars puis les Panthers sans personne.
1: <rire> exact. Ouais, c'est ça. C'est... Hey, ils sont 5-2 à l'étranger, mine de rien, sur 6 victoires. Ils en ont 5 à l'étranger. Ils sont meilleurs qui, ils ne jouent pas dans le hood d'Atlanta.
2: <rire> c'est un match qu'on n'a pas trop regardé.
0: Mais parlant d'un match qu'on a, au contraire, plutôt regardé les Ravens contre les Browns. Euh, Je rebondis sur cette question-là, puis la question, ben, c'est à toi, mon cher Will, parce que c'est ton équipe. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec les Browns? Je veux dire, ça dominait, ça jouait fort. Euh, Miles Garrett, fumble recovery pour un touchdown, après avoir forcé le fumble, tout le monde allait bien. Deuxième demi, zéro point, puis vous allez faire battre par Tyler Huntley. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Will?
1: Ben, le, qu'est-ce qui se passe avec les Browns? L'important, c'est le W. Hein, Ce n'est pas la façon. Ça n'a pas été chic en deuxième demi. Je sais pas. Ils ont pris congé. Eux autres ne sont pas pointés sur le terrain. Ils sont restés dans le vestiaire. D'après moi, comme dans le film Les Remplaçants, là, ils ont laissé une gang de wannabes se pointer dans leur équipement sur le terrain. Mais euh, soit dit en passant, Tyler Huntley, je pense qu'il lance mieux le ballon que Lamar Jackson. Voilà, c'est dit. Euh... Oh. Oh, oui, oh oui, oh oui en plus de ça. puis euh, N'importe quel fan des Ravens, pointez-vous. Argumentez Amenez votre lunch parce qu'on va débattre de ça longtemps. Là. Euh, je l'ai regardais lancer ses ballons, pas mal plus précis, pas mal plus de zip dans sa balle. Euh, en tout cas, écoute, c'est un court échantillon. C'est quand même pas la première fois qu'il jouait, entre là, il a même gagné cette année, la seule fois qu'il a été partant. Il avait joué en Syrie l'année dernière quand la mort s'est blessé. Mais c'est pas le dernier des backups. Par contre, on a failli l'échapper, Seigneur, les gars. Vous auriez dû me voir toi, à 16h02 à peu près devant ma TV là <rire> réussissent le long jeu à Sherrod Bateman je suis comme oh seigneur de seigneur de seigneur avec le Tiri 24-22 avec la transformation d'un point là Boteco bien sûr Hey, ils réussissent le boteco avec le fullback, le gros niaiseux qui regarde des airs de comme s'il y avait une mouche. Hey, hein, il y a une mouche, je vais regarder, pas que ça y touche. Ça, ça l'atteint, finalement, les Ravens récupèrent. Hey, j'étais en train de m'arracher tous les cheveux que j'avais sur la tête, <rire> les gars. J'étais comme, ah oh, non, non. Il y avait 16 verges à faire. Et ils ont juste le meilleur botteur de la NFL et peut-être même de l'histoire de cette crise de ligue-là. Tu lui donnes 58 verges, il l'aurait eu entre les deux poteaux. Et tabarouette, passer de l'énervement à la satisfaction, les gars, ça a été moi en fin d'après-midi dimanche. Mais au moins, grosse victoire des Browns. Il y a eu des choses convaincantes, des choses moins convaincantes, mais on va le prendre en jouant le vert quand même. Je pense qu'avec Lamar Jackson, les Ravens remontaient ça en deuxième demi. Moi, oui. Mais le match aurait été différent. Je veux dire, la défensive des Browns n'aurait pas approché la deuxième demi de la même façon. Vous comprenez, il y a plein de facteurs qui en en amènent d'autres. On ne pourra jamais répondre à cette question-là, mais de la façon que ça s'est joué, si c'était Lamar sur le terrain, clair que les Ravens probablement allaient chercher ce match-là.
0: Je pense
2: que oui. Euh, Mark and Rose a été tellement dominant. 11 ah, targets, wow. 11 attrapés. Quel allié rapproché. Lui, on n'en ah, parle pas bon, assez, mais il, il a une bon. solide saison pour vrai. Là. Mais Effectivement, je pense que si c'était la mort, c'était une victoire. Mais moi, je ne suis pas dans un monde de C. Moi, Il n'y a pas de licorne dans mon monde, donc les Browns ont gagné. Et je dis « Here we go, Brownies! Here we go!
1: » <rire> Yeah, mon Marty! Let's do it! I love it, mon Jim! Yes, sir!
2: Oui, euh, j'ai rebondi à Washington. Un match que j'avais très, très hâte. J'en ai parlé la semaine passée sur le podcast entre les Cowboys-Washington, pour moi, qui est un match ultra important et que ce n'était pas facile pour les Cowboys. Mais ça n'a pas été facile, messieurs. Il ne faut vraiment pas regarder la feuille de pointage de 27-20. Et que j'ai pas aimé encore une fois l'offensive des Cowboys. Elle m'inquiète. Dak Prescott n'est pas en 100%. C'est impossible. Avez-vous vu une de ces interceptions? Le ballon qu'il avait, le transfert de poids, il est comme sauté. C'était bizarre. C'était sûr à 100% que ça se faisait intercepter. Des, des, des erreurs de même pas recrues, je pense, de Oui rendu là. Bref, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais côté défensif, je suis désolé, là, mais. Mackay Parsons, ça se peut pas la saison qu'il connaît. Pour une recrue, là, on ne parle même plus du recrue défensif de l'année, on parle de joueur défensif de l'année. Ce gars-là, il est Partout, soit dans le backfield, deux sacs sur Heineken, ou bien jouer en couverture de zone. Il a même essayé de faire une interception à un moment donné, ça lui a échappé des, des mains. Bref, ça a été pour moi le joueur du match, ça a été incroyable. Heineke en a tellement arraché, s'est blessé, c'était sûr. Dans la ligne offensive, il n'était pas capable de le protéger, surtout quand Michael Parsons était là. Bref, moi, ça a été mon joueur du match, c'est lui qui m'a impressionné. Mais je me répète, les Cowboys ne me font pas peur du tout pour le restant de la saison. Dak, il faut qu'il se replace rapidement.
0: Ben, ah, Dak, il ouais, n'a pas de l'air en santé. Si moi, j'ai... j'étais les Cowboys, on s'entend là, à 9-4, ils ont gagné à 10. C'est pas compliqué, là, il reste 4 matchs à jouer. C'est sûr. Ils ont 3, 3 matchs, matchs d'avance. Plus, ouais. le... je pense que là, s'ils ont gagné déjà contre Washington, fait que c'est fait pas si mal. Semaine prochaine, moi, là, contre les Giants, moi, Dak, là, je dirais, reste chez vous, soigne-toi, mets-toi en santé. On se revoit dans deux semaines contre Washington. T'sais, assure-toi que tu vas être correct pour le dernier push de la saison parce qu'on a besoin de toi. Puis euh, Petite question comme ça. Ant Hugo Lamontagne nous demande, j'aimerais savoir vos prédictions concernant le Defensive Rookie of the Year, Micah Parson, All the Way ou bien d'autres candidats. Je pense qu'on a, répondu à la question, Marky. Ah ben oui. Ben, all
2: the way. Je mets, honnêtement, c'est peut-être un petit peu favoritiste, mais je mets Pat Certain deuxième. Moi, je trouve qu'il y en a une solide saison à Denver, mais c'est même pas proche de Mackay Parsons, là. Il est all ben the non. way tout seul. Non,
1: non, écoute, c'est l'enfer. Il a pratiquement relancé la défensive des Cowboys à lui seul cette année. Ben, t'sais, ouais. t'sais, t'sais, Parce t'sais, qu'il a t'sais. tellement changé le, le, la façon qu'il amène de la pression sur le corps arrière. Maintenant, avec une défensive 4-3 en plus, il est tellement beau à voir quand il est en deux points d'appui, debout dans le fond, en plein centre de la défensive, devant le garde ou le centre. Puis il attaque quand même très très bas son joueur de ligne offensive, passe un move, il est capable d'attaquer en rudesse, en finesse. Sérieusement, mon frère m'en parle depuis le début de l'année, les boys, puis il me dit hey, « Ce gars-là, c'est une brute, c'est un fan des Eagles, il n'aime pas les Cowboys. » Mais c'est vrai que c'est une méchante brute. J'ai, j'ai rarement vu un joueur aussi dominant défensivement à sa première année dans la NFL. Aaron Donald avait été bon à sa première année, mais peut-être pas autant que Parsons l'est présentement.
0: Ben, je le vois un peu comme le T.J. Watt de Dallas. Quand T.J. Watt n'est pas là, ce pas la même défensive pour les Steelers. Et pour les Cowboys… C'est le cœur déjà de cette défensive-là. Puis, by the way, les boys, on en parle, comme tu disais, Marley comme le joueur défensif de l'année avec T.J. Watt. T.J. Watt ne revient pas parce qu'il est blessé là, pour les dernières semaines. Il y a des chances qu'il gagne. C'est qui le dernier oh, gars? Oh,
1: wow, oh, wow, Miles cul-là? Garrett, le
0: respect. OK, je vais lui donner Miles Garrett aussi, mais Mika Parson, il gagne le titre de Defensive Player of the Year à sa première année. Il y a un seul autre gars qui l'a fait. Vous savez, c'est qui? Lawrence Taylor. Lawrence Taylor. Écoute, ouais. quand tu es mentionné dans la même phrase que Lawrence Taylor, c'est que tu fais quelque chose de bien. <rire> Seigneur.
2: <rire> c'est débile. C'est débile, c'est genre de gars qu'il peut t'amener genre en 12 et 14 sacs, puis tu le laisses en arrière il va t'amener sans plaquer, ça n'a comme pas de sens.
1: Hey, j'ai entendu le coup d'intéressant les gars, justement, c'est il est la version dans la NFL que bien des gens pensaient que Isaiah Simmons allait être. Vous ouais. comprenez ce que je veux dire Oui,
2: oui. Ouais. Zaya ouais,
1: Simmons, on l'a vu lundi avec les Cards. C'est, rendu, c'est un bon joueur. Euh, il, il, il effectue des bons plaqués. C'est un gars qui termine souvent les matchs avec 8-10 plaqués parce qu'il est bien placé en milieu de terrain. Mais il n'est pas autant dominant. Puis je ne pense pas qu'il peut faire autant de choses dans une défensive que Parsons. Ah, il non. est beaucoup moins physique.
2: Non, vraiment pas. Mais c'est, c'est, c'est incroyable. Puis moi, je vais rebondir en posant une question à Dave sur celle-là. Mais à quoi que les Raiders ont pensé de se réunir sur le logo des Chiefs en pregame? Non, mais quand est-ce que ça marche, cette fucking stratégie-là, first?
1: Ah, ben garde, à petite échelle, les gars, puis je te laisse aller, Dave, là, mais euh, justement, à petite échelle, pour nous, au Québec, les Carabins ils l'ont fait souvent au euh, Peps à Québec contre le Rougeard de l'Université Laval, puis la plupart du temps quand ils faisaient ça, ils se faisaient contre-décalissé, là. Fait que c'est... Je sais pas, on dirait que pas un gage de succès faire ça, mais c'est très, très Raiders,
0: mettons. Écoute, ouais. c'est hallucinant ce qui se passe avec cette équipe-là. Les Raiders, là, à chaque semaine, sont dans les nouvelles pour les mauvaises raisons. <rire> Moi, au début de match, faire ça, puis je me dis, mais, mais pourquoi tu fais ça à Kansas City? Pourquoi? T'en, t'étais 6-7, là, Qu'est-ce que tu fais? Puis, comme de fait, man, les, les Chiefs, en passant, ils disent, on les a pas vus faire bullshit, arrivent sur le terrain puis ils font juste comme « on vous éclate ». Ils ont <rire> éclaté de toutes les façons possibles. Euh, les Raiders, là, c'était même pas compétitif. T'sais, 35 à 3 à la demi. T'sais, les Raiders ont kické un field goal pour pouvoir dire on « on s'est pas fait battre à zéro à la demi ». Mais moi, la grande question, en fait, Marty, c'est pas « mais à quoi tu pensais ?» C'est qui les leaders des Raiders Parce que je suis désolé. là des mais de Voiture non, mais c'est ça, direct voiture, lui, il y a un problème parce qu'il n'y a aucun gars à Green Bay qui ferait ça alors que Aaron Rodgers serait ses lignes de côté puis il regarderait aller. Aaron Rodgers dirait, non, 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 vous tentez de là, les boys ne rien. Tom Brady ne laisserait jamais quelqu'un faire ça. Bill ah, Belichick ne laisserait jamais quelqu'un faire ça. Tabarnouche, mène, c'est qui les deux de cette équipe-là qui se dit, non, je vais vous amener, moi, au centre, sur le terrain, puis on va aller stomper sur leur logo pour les éclairer un peu. Voyons donc
2: j'en viens reviens pas. Puis le vétéran qui a, fait, qui a parti tout ça, c'est Yannick Ngakwe. C'est pas... Tu sais, il est quand même un bon joueur. Puis c'est un vétéran, honnêtement, je j'a, la j'a catche vraiment pas. Ah non,
1: c'est fou. Ben écoute, ce qui devait arriver, arriva. Les Chiefs, sixième victoire de suite. Hein. Ils sont repartis pour de vrai, là, sérieusement. Là. Euh, ils font puis peur, ben, les Chiefs.
2: Puis de mémoire, je pense que c'est la troisième rencontre de suite avec 10 points ou moins hein, de la défensive.
1: Oui, exactement. Ce oui, ouais, tout vu. à fait. Puis c'était un peu leur faiblesse en début de saison. Il veut veut pas, quand tu as une mauvaise défensive qui accorde des verges puis des points à plus finir, ça affecte aussi l'offensive. Il euh, euh, y a un vieux jargon dans le monde du sport, du hockey, du football qui est la meilleure défensive, c'est l'offensive, puis la meilleure défensive, c'est l'offensive. Ou alors vice-versa, là, je me suis mêlé. <rire>
2: Ça, c'est très drôle. Oui.
1: Tu compris, là, en tout cas. Mais, tu sais, ça Mahomes, qui essayait de trop en faire en début de saison. Là, il a confiance en sa défensive. Il a de, un, un bon positionnement sur le terrain qui récupère le ballon. Euh, sa défensive crée des revirements en plus. Je pense qu'ils ont marqué un ou deux touchés dans ce match-là face aux Raiders. Ouais. Fait que, tu c'est clair que ça... ça c'est beaucoup plus facile pour une offensive de performer quand 10 est là dans une rencontre. Fait que c'est pour ça que les Chiefs sont repartis. Je pense qu'en ce moment, même si les Pats sont 9-4 aussi, les Chiefs sont la meilleure équipe de la AFC en ce moment, selon moi.
0: Hey, Will, tu penses-tu vraiment que les Raiders cette semaine vont aller stomper sur le logo des, des Browns de Cleveland en regardant Miles Garrett dans les yeux, ses lignes de côté? Ah, j'aimerais ça, man. J'aimerais ça. Ça
1: serait une dose de motivation de plus, tu sais, pour faire Hey, on a à peu près 853 gars sur la liste de la COVID, des chums. On a un coach remplaçant. Let's go. Les Raiders viennent de piler notre logo au Dark Pound en plus de ça. Vous avez vu les Pitbulls aller mordre les jambes des joueurs des
0: Raiders? Allez, let's go. Nous autres aussi, on va aller mordre. Hey, Will, je rebondis <rire> sur la game. Des Saints contre les Jets parce que ton Boy, t'es some ill, rebondit. Puis surtout, quelle oh. différence, Selvin Kamara, fait avec euh, cette équipe-là. Euh, fait que, euh, parle-nous un petit peu de ce match-là et de ce qui en est sorti.
1: Bien, veux, veux pas aussi, là, tu sais. Euh... Tout le monde va être meilleur sur le terrain avec Alvin Kamara, on s'entend. Là, c'est le cœur et l'âme des Saints là, euh, maintenant. Là, depuis que Thomas, euh, je ne sais plus trop ce qui se passe avec lui. Drew Brees n'est plus là. Euh, maintenant, l'équipe des Saints, ça part pas mal autour de Kamara. Mais sérieusement, c'est euh, je pense que c'est Tony Romo le week-end dernier que j'ai entendu dire ça. Euh, Tyson Hill devient inévitablement plus menaçant avec Kamara dans le backfield. Parce que là, tu ne sais pas qui va courir. Et l'option devient moins prévisible à savoir si une Grung va courir en plein centre ou Tyson Hill qui a 9 chances sur 10 de garder le ballon. Là, tu ne sais pas trop avec Kamara parce que tu dois euh, quand même respecter la menace par la passe parce qu'il peut partir dans le flat et catcher un ballon sur un, une fin de, de screen en quelque sorte. Euh, fait que, Tyson Hill devient plus performant quand Kamara est là, c'est sûr, comme tout le monde sur le terrain. Puis ça a paru quand même, pas un gros défi, les Jets, mais euh, Tyson Hill, les boys... Va ramener les Saints. Il a brisé cette séquence malheureuse où on n'avait pas perdu cinq matchs de suite chez les Saints depuis l'ère Sean Payton. Tyson Hill est back et là, en santé, pourrait peut-être guider les Saints vers une participation en série, oh, les
2: gars. Oh, oh <rire> ouais, lâche-moi Tyson Hill. C'est le Alvin Kamara Show, point final.
1: Arrête, là. Non, non. Qui qui lance le ballon Alvin Kamara ou bien Tyson Hill
2: 15 en 21 pour 175.
1: Ah, ouais, ouais. Un petit 54.4 de QB Rating. Ça se prend bien, <rire> oui, ou oh non?
2: <rire> les Saints ne feront pas les séries et c'était les piètres Jess. Aïe aïe aïe, pauvre Zach Wilson, no mal que la saison finisse lui.
1: Hey, Alors, euh, Zach Wilson, c'est le prochain Sam Darnold. donc peux-tu se le dire tout de suite ou bien? Ben, ah, je
2: trouve bon... ça triste pour les Jess. Oh, non, on le disait pas tout de suite, Will, pour. vrai avoir l'espoir qu'ils ont un corps de franchise et qu'ils vont bâtir autour de, de lui. Laissons-leur 2023.
0: On verra après. OK. Ils sont 3-10. là 3-14, je vais le dire au moins. <rire> non, mais tu sais, on se le dit. Là, Trevor Lawrence et Zach Wilson, là, on s'entend c'est les choix numéro 1-2. Ils ne pouvaient pas tomber sur pire. Les Jags et les Jets, t'sais, ils sacrifient. Tant qu'ils n'auront pas une organisation compétente autour d'eux, euh, malheureusement, ces même là vont avoir de la misère à se développer.
2: parlant des Jags, on en a parlé beaucoup euh, en entrée de jeu. 20-0 contre les Titans, 4 interceptions de Trevor Lawrence, 6 courses de Robinson. Bref, il n'y a rien qui allait de l'autre côté. Les Titans, ben, ça a été plus défensif. On a couru un petit peu le ballon. Finalement, ça a été un match vraiment plate que je n'ai pas regardé une seconde.
0: Oh oui, moi eh, non plus. Parfaitement <rire> euh, raison. Regarde, moi quand je regarde l'Estat le Line, là, Jacksonville, 8 courses comme équipe, 8 verges. Chris, 8 courses pour 8 <rire> verges. On est, on est vraiment dans la NFL, là. Tu sais, je comprends que Tennessee a quand même une bonne ligne défensive, tu sais, que, euh, ils ont Jeffrey Simmons dans le milieu, puis ils ont, ils ont, ils ont des bons joueurs, là, mais huit courses, huit, merde! <rire> puis la game, on s'entend, là, à demi, c'était 10-0, T'abandonnes pas à la course à 10-0. C'est, c'est, je, moi, je, te l'ai dit, je l'ai dit en entrée de jeu, Jacksonville a besoin d'un nouveau coordonnateur offensif qui va amener un petit peu de créativité puis de dynamisme C'est dégueulasse ce qu'ils leur font faire. Puis du côté de Tennessee, bien, une chance que c'était les Jags. Parce que Ryan Tannehill, 20 en 31 pour 191 verges, il s'est fait saquer quatre fois par les Jags. Pas pas, pas, pas les les, les Chiefs, pas pas les Steelers, non, non, les les Jags. Quatre sacs du corps. Puis ils ont couru pour trois verges au total euh, par course comme équipe. Avec les, 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 les Titans là. au total 34 courses pour 102 verges. Ouf, c'est ça, tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est exactement
2: ça cette rencontre là. Les Titans sont les Titans sont chanceux. Ils pognent les équipes euh, qu'il faut pour entrer en série, parce que c'est une équipe à chez aussi. Euh, 9-4, euh, ça va être difficile quand même pour les causes à cause des deux défaites qu'on a eues en début de saison contre eux. Euh, puis les Titans de mémoire, leur eux, est quand même facile pour le reste de l'année. AJ Brown va revenir aussi à quelque part là-dedans. Derrick Henry va revenir. Fait que, moi, je pense que c'est une équipe qui peut être très, très fatigante en série. Là, ça paraît pas, mais ils vont commencer à pogner leur beat, puis ils ont les bons adversaires pour ça. C'est, c'est la chance qui est à leur côté.
1: Ben, ils ont la chance également d'être dans la pire division de la NFL, on va se le dire. Avec deux ouais. matchs par année contre les Jags, deux matchs par année contre les Texans. C'est un cadeau du ciel.
2: Ça, oui, <rire> ouais. c'est effectivement. Puis pendant ouais, ouais. les Texans, on ouais, s'en ouais, va-tu là? Ben, bon, ouais. ben, il restait juste ouais. là, je pense, à une heure.
0: Ouais, on n'a pas le choix, c'est le dernier match à une heure. Puis... My god, que c'était plat. Hey, mais, Seigneur
1: Davis Miles, là, il jouait du calibre MVP, man, en première demi. J'avais vu
0: ça m'emmener, il était comme 15 en 17, 213 verges, un touché. C'était comme, Seigneur. Il finit quand même avec 33 passes complétées pour 331 verges. Euh, clairement, il y avait le coup à bonne place. <rire>
2: euh, euh... <rire> On s'entend, c'est la def des Seahawks, ouais, ouais, c'est ça. Mais j'y enlève pas à maître, Pour vrai, c'est pas de sa faute, pantoute, là. On a juste pas de défensif, puis. Premier bon match en carrière de Rashad Penny qu'on attendait depuis longtemps. Un bon boss comme premier choix des Seahawks. D'ailleurs, les Seahawks, arrêtez de repêcher en première ronde. Vous êtes pourris là-dessus.
1: Ah oui, tu te rappelles-tu de L.J. Collier? Ouf. Oh ouais. Un D-line en première ronde. Hey, je pense qu'il a joué trois snaps dans la NFL. Seigneur, là. Senior, là. Le seul
2: bon, je pense, c'est le secondaire euh, Jordan Brooks, honnêtement, qui euh, ouais, On n'en parle qui, pas là, mais okay. il est vraiment bon. Là.
1: Mais tu sais, j'avais la discussion là-dessus, je sais que Dave, tu voulais parler, mais là, la porte est ouverte un peu. Là, il me dit « Ah, on a vraiment là, un, des, des, un de mes chums, un des on a vraiment deux solides secondaires qui font toutes les plaqués avec Wang, euh, Wagner puis Brooks, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de D-line aussi là. » Puis, il accorde exact. à peu près 4-5 verges par course. Donc, à chaque fois qu'il y a un plaqué effectué sur un jeu au sol, c'est les secondaires qui le font, mais tu as tout de même accordé 5-6 verges. Là. fait que oui, Wagner est bon depuis bien des années. Brooks, pour de vrai, va avoir une belle carrière aussi, puis il est fit avec les Seahawks. Mais c'est peut-être aussi parce que tu as une dilemme de merde que tes backers font autant de plaqués,
0: hein.
2: Absolument. La pénétration est très, très facile. contre.
0: Il faut que je te demande, Marty, parce qu'encore une <rire> fois, c'est Tyler Lockett qui a été le meilleur receveur avec cinq réceptions pour 142 verges. Mais qu'est-ce qui se passe avec des Cav cette année? Quatre réceptions, 43 verges. Il a, il a été targeté quand même assez souvent. Là, je veux dire, c'est pas comme si on l'avait oublié. Il a été targeté au total huit fois. Euh, il n'y a pas une saison à la hauteur de ce qu'on a vu l'an dernier. Qu'est-ce que tu vois de, pour l'instant? là
2: ben, justement, j'allais dans mon fantasy, fait que je le surveillais en fin de semaine parce que je ouais, me pour une place aussi, en série Puis Metcalf, euh, non, côté fantasy me déçoit. Ben, il faisait peu, plus de points que Gino Smith, man. C'est vrai le pire. Il y a quelque chose qui se passe avec Ross. Je sais pas. Il a-tu dit un beau mot à Sierra, puis Ross l'a mal pris. <rire> euh, mais honnêtement, non. On dirait que la différence que je vois, on dirait que mais il manque le petit step qu'il avait l'année passée. Il y a tout quelque chose qui s'est passé dans l'organisation? ou Je sais pas. Il, il manque-tu un petit peu de motivation? Je sais qu'on avait rapproché qu'il était un petit peu bébé pendant la mi-saison. Ça l'a choqué ou C'est normal, porte en plus, oui. <rire> mais je pense qu'elle compare un petit step. Euh, tu sais, il essaye pas de se battre autant pour aller chercher le ballon. Euh, contrairement à tout à l'heure, Lockett, surtout avec la shape de différence qu'ils ont, c'est fou. Lockett, c'est clairement le numéro un euh, cette année des c Mais, petit, moi, vraiment une bonne déception pour Metcalf qui est en train de laisser tomber bien du monde côté fantasy. Genre euh, de voir fin de semaine contre les rounds, ça sera pas vraiment pas facile. Mais c'est le genre de, de rencontre que tu as besoin d'indiquer justement pour être physique dans le contact.
0: Ben, je vais te revenir avec une question, mon, euh, mon Arnie, avec la game Broncos Lions. Deux choses. Premièrement, on sait que tu as perdu euh, une légende dans le fond de cette équipe-là, des Marius Thomas, qui est décédé cette semaine, puis l'ont honoré lors du match. Il euh, faut que tu nous parles un petit peu de ça. Puis ensuite, euh, grosse victoire de 38-10, mais avoue vous, hein? À avoue deuxième au deuxième cas, quand c'était 14-10, là, tu commençais à être un peu nerveux.
2: Jamais, jamais ouais. quand tu un lion bleu, je vais être nerveux.
0: <rire> ouais <rire>
1: Euh,
2: hey, puis, je...
0: Je... Attends, c'est juste mais... à David qu'un lion bleu, ça fait de l'effet. Là. Hey, je te tu sais, je disais, je suis allé voir la game de Washington avec mon chum Nécarelle, puis après ça, on continue à regarder un peu des games sur deux zones, puis à chaque fois, il disait dit « Attends, je vais te remettre à tes Lions, attends, je vais te remettre tes Lions. <rire> » je... T'es rendu Astaire. identifié à ça, merde. Les gens vont t'arrêter ces les
1: rouges pour te dire « Go Lions! <rire>
2: » <rire> On n'a pas le choix de te avec ça. Je vais tomber un peu émotif, les boys. Ça m'a secoué comme pas possible durant la rencontre du jeu de soir entre les Steelers et euh, les Vikings. Quand j'ai vu les tweets qui ont commencé à apparaître, j'ai dit « Non, ça se peut pas. C'est sûr que c'est pas vrai. » De plus en plus de joueurs qui disaient « Rest in peace. Oh my God, this is our fault. » Et voilà, les reports qui ont sorti que Demaris Thomas, malheureusement, est décédé. Ce gars-là a exactement, à quelques jours près, six mois plus jeune que moi. J'ai vraiment, mais vraiment mal dormi jeudi soir passé parce que c'est, ça, ça te fait raser que la vie est tellement pas prise acquise. Il faut vraiment profiter au max. Puis tout le monde le disait dans son entourage. Et tout le monde le connaît sur le côté football qui était dominant. Euh, Peyton Manning a dit qu'il était une des raisons qui s'est envenue parce qu'il aimait beaucoup le duo d'Eric Decker puis de Demarius Thomas. Il a fait élever son jeu d'un cran. Euh, mais c'est autre ça, c'est tellement une bonne personne. Il dit, quand on a gagné le Super Bowl, l'ancien online, Tyler Palumbus, se dit Demarius était assez à côté de mon petit gars tout le long du voyage de retour. Tu sais, il aurait pu célébrer avec les boys, il aurait pu crier, chiller, fumer n'importe quoi. Non. Mon gars était tellement en que avec Demarius Thomas, puis il a passé tout le trajet avec lui à jaser, à parler de la rencontre, faire des câlins. puis Il dit c'est ça, Demarius, c'est un bon vivant. Un homme de cœur, puis je vous le dis, j'ai, j'ai la boule dans, dans la gorge présentement, ça vient tellement me chercher de voir une bonne personne qui n'a jamais eu de problème hors terrain, qui avait la vie devant lui, décédée à 33 ans. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient de suicide ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un problème médical. Il y a des journalistes qui ont dit que lors de l'intronisation de Peyton Manning au temple de la renommée l'année passée, euh, ben, il y a six mois qui avait dit à, aux gens des médias qu'il y avait des problèmes de santé, mais qui pensait que ça se réglerait. Malheureusement, ça s'est pas réglé. C'est là qu'on voit que l'argent n'achète pas la santé. Donc, très, très important de suivre votre santé. C'est un, un message important que je pense que Demarius veut lancer. Euh, pour la rencontre, euh, c'était beaucoup d'émotions. Euh, le premier jeu du match, j'avais les yeux pleins d'eau. Ah, euh, nice, quand on a décidé que Courtland Sutton s'est dit, regarde, on va laisser 10 joueurs, je vais rester sur la ligne de côté, on prend le 5 verges. Les Lions ils ont dit, non, fuck it, on ne prend pas le 5 verges, ça m'a touché vraiment. C'était fucking beau. Sutton, qui parce que c'est la position euh, X, comme que Demarius avait dans la NFL. Euh, c'était de toute beauté. Euh, quand Justin Simmons a fait son interception au troisième quart, c'est tout de suite empêché, euh, dépêché pour aller retrouver un logo 88, de mettre le ballon dessus, puis il se cognait le chest, puis tous les gars regardaient dans le ciel. C'était, c'était magique, cette rencontre-là. C'était pour toi, Demarius Thomas. Euh, tu vas beaucoup manquer dans la communauté. Évidemment, je t'ai pas connu côté personnel. J'aurais aimé, en sachant tous les bons mots que j'ai lus sur toi, tu es une merveilleuse personne et veille sur euh, tous tes proches présentement. Ouais.
1: C'est un gars que tout le monde a connu. Hein, euh, ceux qui écoutent le foot, là, les, euh, même les, les jeunes au secondaire ou qui ont commencé à écouter le foot avec euh, Peyton Manning, mettons juste avec les Broncos et non pas avec les Colts, là, mais ils savent c'est qui de Marius Thomas. Ce n'est pas un gars qui a joué dans les années 80 et que les fans d'aujourd'hui en bas de 20 ans ne sont pas trop courants, courant, savent que c'est une légende qui a joué pour cette équipe-là, mais sans plus. Tandis que Thomas, tout le monde... La, la jeune génération autant que les triples de foot dans euh, d'une quarantaine d'années savent c'est qui euh, c'est euh, non non écoute, c'est spécial à 33 ans seulement puis euh, je pense que c'est le seul bon move de la saison des Lions bleus c'est d'avoir refusé la pénalité sur le premier jeu parce que maudit dit que c'était beau
0: c'est là que tu te rends compte que comme Dan Campbell c'est un leader c'est un coach qui comprend la game tu sais Urban Meyer là probablement qui aurait dit fuck it prenez les on s'en <rire> va nous donner une meilleure chance <rire>
2: carrément. Puis Demarius
0: Dan Campbell, relax, là, non, Mais, mais
2: Demarius, euh, rapidement, c'est fou pareil, parce que le gars, il n'a pas joué euh, 10 ans à Denver, là. il a joué, je pense, de mémoire, 7 ans à peu près, 7 ou 8 ans Il a joué il Max. A quoi avec les Jets,
1: hein, je pense?
2: Oui, ouais, il a été échangé au Texans. après ça, il a été avec les Pats, même Tom Brady a eu plein de bons mots, c'était fou sur Demarius... Puis, il a fini avec les Jets. Puis, il a décidé de prendre sa retraite dans la dernière saison mort parce qu'il n'a pas joué au football l'année passée. Puis, euh, le gars qui a quand même fini de deuxième dans l'histoire des Broncos, dans les Verges, après Rod Smith. C'est fou pareil. Là. Il n'a pas joué 15 ans.
1: Non, mais il était tellement performant avec Decker et Peyton Manning, bien sûr. Là, parce que C'est ça va être un choix de première ronde. Puis, au début, on était là, hein, je ne sais pas hein, ouais. s'il va performer avec quoi, Tim Thibault. Puis, dans ce temps-là, c'était qui? Kyle Horton, Marty ou...
2: Oui, exactement. C'était ça. C'était Demarius avec Thibault. tu n'était pas trop sûr. Un gars de Georgia Tech. Il euh, n'a pas joué beaucoup de positions. On avait pas de c'est Rock Runner et tout. Mais c'est sûr qu'un Payton qui débarque et dit « Toi, mon homme, tu fais mon Marvin Harrison, euh, ça, ça ouais. change une carrière. » Mais ouais. regarde. <rire> Il l'a prouvé, par exemple, il les a attrapés en tabarouette, les ballons à Peyton. Il ben oui, au- au- ben oui. était toujours à votre place. c'était dominant physiquement. On disait beaucoup que c'était un titan qui jouait comme la position euh, de, de wide receiver. C'était unfair. Il y a des amis qui disaient « Come on, man! » C'est unfair de le couvrir, ce gars-là. Mais euh, non, c'est ça, c'est incroyable. Euh, puis Je m'en souviens oui. aussi dans tu sais, Ça commençait à être beaucoup à mode dans ce temps-là. puis Demarius, il, il était toujours très, très tôt dans les euh, repêchages.
1: Moi, la première fois, je pense, j'ai eu un moment où je me rappelle de lui. C'était en 2011, en série... Euh, donc en début 2012, là, quand ouais. les Broncos ont gagné contre les Steelers en prolongation. Ouais, il a fait monsieur. un touché, je pense, de 80 verges environ hein, sur une passe de Tim Tebow. Puis là, c'est un méchant upset quand même. Les Steelers étaient considérés vraiment favori. C'était en première ronde des séries. Fait que euh, non, je me rappelle, puis j'étais comme ah, OK de Maurice Thomas, je suis de première ronde. Fait que euh, c'est pas mal le, le jeu que je me remémore de lui, euh, Marty.
2: Absolument, absolument. Je criais mon Will. Moi aussi, je n'en venais pas. Jamais j'aurais pensé qu'on battrait les, les Steelers cette année-là. C'était fou. <rire> Malade. On rebondit à Los Angeles, mon Dave. Justin Herbert qui t'a fait mentir à tes Giants cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh,
0: Justin Herbert a été supérieur, clairement. C'est la première chose que je dois dire. Euh, il a fait des lancers que seul Justin Herbert peut faire. Euh, c'est
2: fou, hein? Est-ce que vous avez vu le lancer de à, à, je pourrais m'en dire Guitin, Guitin, j'ai envie de le dire son oui, nom de mon famille? Guitin. Le ballon était dans les airs, pas, pas une course là. Dans les airs, 65
0: V. Oui, je sais, complètement fou. Puis à la puissance qu'il est capable de, de, de donner à ce ballon-là. Euh, écoute, il a fait des passes à, à, comme contre, à contre-courant, à l'inverse du terrain, des choses que tu dis dès le Pee-wee, là, tu ne fais jamais une passe à contre-courant. Il a fait, puis il, a, il met tellement de vélocité dessus. Euh, c'est fou. Ce gars-là a énormément de talent, puis il a un bras canon. Puis de l'autre côté, bien, on avait Mike Glennon. <coughs> Je pense qu'il y a plus d'autres à dire que ça. Je pense que tout le monde comprend. On avait Mike Glennon de l'autre bord. Le meilleur receveur a été Carl Rudolph avec deux réceptions pour 66 verges. Puis après ça, ben, c'était Second Bartley avec 31 verges au total. Euh, pas une presse. On est-tu
1: dans Madden 2008 avec Carl Rudolph et Mike Glennon? ou Oui, ben... <rire>
0: <rire> oui. Ouais. Ça ressemblait à ça. Puis tu sais, La victoire de 37-21, là, ça a été un match là où... Euh, par moment, on sentait que les Giants avaient peut-être une chance que finalement, bon, euh, les, les Chargers les ont écrasés. Mais c'est une game où il euh, y a eu plusieurs joueurs des Chargers qui n'étaient pas là, dont Keenan Allen, leur receveur numéro un. Euh, fait que, tu sais, Guyton, Gitun, Gwitten, en tout cas, peu importe. Euh, C'était une révélation en fait parce que là, euh, trois attrapés, 87 verges, un touché, puis euh, il devient comme une arme un peu euh, préférée de de les Chargers et de l'attaque. Je pense que Herbert l'aime beaucoup parce que dans les derniers matchs, il y a eu des super bonnes stats. Il y a eu 90 verges la semaine passée contre les Bengals. Puis avant ça, il y a eu 23 verges, 18 verges, 0 verges contre les, les, les Vikings il y, a, il, y a, il y a quatre semaines de ça. Fait que Guyton est comme une autre arme à, à l'arsenal des Chargers. Puis Herbert, ben, il est surmé. Carrément, là, il fait des choses qu'on ne devrait pas voir d'un carrière puis il les fait de façon euh, vraiment relaxe.
1: Ma Mahomes contre Herbert cette semaine, les boys. Ça,
2: oh, vrai. j'ai hâte. Oh, j'ai hâte. Vraiment.
1: Moi, je rebondis sur le match entre les Niners et les Bengals. Euh, premier de deux matchs qui s'est rendu en prolongation hein, dans les rencontres de 4 heures. Euh, 26-23, la victoire des Niners. Puis euh, ça a été bon pour de vrai jusqu'à la fin. Les Bengals sont revenus au quatrième quart avec deux touchés pour forcer la prolongation. Joe Burrow, c'est un badass pour vrai, man. J'adore ce gars-là. Il a le couteau entre les dents. Il s'en va à la guerre. Mais que dire d'un de mes joueurs préférés dans la NFL, Puis je suis content de le voir de retour en force. George Kittle, 13 catchs, 151 verges, un touché. Il a démoli les Bengals en prolongation. Ce gars-là is
0: back et pour de vrais apport de ça. Moi, je pensais que tu allais dire ton joueur préféré, Jimmy Garapolo, la mais, de lutte. C'est drette, là, que je m'en allais. <rire> mais faut y crise, Bob, ben, il faut lui donner le crédit, par Jimmy G, là, oublie ça, on a changé ses
1: mags on a refait de une peinture à la Toyota Corolla.
2: <rire> <rire> non, mais depuis quatre semaines, là, j'ai rien à dire. Il est solide Jimmy G, pour vrai. Puis le jeu au sol, il a pas tant été dominant dans cette rencontre-là. Fait qu'il a vraiment fallu que tu dises que tout qui est hallucinant. Tu le vois, il est à 100 Il est débile ce gars-là. Puis tu veux cheer pour un gars de même. Il est juste écœurant, le gars. Puis un autre gars aussi que je suis vraiment content de son comeback, autre que Kettle, c'est Nick Boza, qui a été, selon moi, un joueur très, très dominant dans cette rencontre-là.
1: Les Niners ont échappé la semaine dernière contre les Seahawks, là, mais mine de rien, je pense que c'est cinq victoires dans les six derniers matchs, Ils sont 7-6 quand même bien positionnés pour un poste de wild card. Euh, moi, c'est, c'est le genre de club que je ne voudrais
0: pas affronter en première ronde des séries. Là. Non, je, je suis 100% d'accord avec toi. Pour vrai, Jimmy Garoppolo, oui, il joue bien, mais pour la première fois depuis sa run jusqu'au Super Bowl, il y a toutes les pièces offensives importantes autour de lui. T'sais, il y a Debo Samuel qui est revenu cette semaine, tu as Braden et, et Yo qui jouent bien. De George Kittle qui est en santé et qui joue comme il n'a pas joué depuis deux ans. Tout le monde est là. là. Puis je pense que ça l'aide beaucoup à justement à avoir plus confiance en ses receveurs en ses moyens. Puis on voit que les 49ers, là, c'est une équipe qui commence à ressembler à la même équipe qu'on a vu il y a deux ans. Une équipe qui est intimidante, une équipe qui peut gagner par la course, qui peut gagner maintenant par la passe puis qu'il qui a un, un front défensif extrêmement intimidant.
2: Tommy Brady, Michigan. 700e passe de toucher les boys. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, 700 passes de toucher. C'est tellement incroyable comme exploit, ça n'a pas de bon sens. C'est un Un honneur, les boys, qu'on puisse le voir jouer de notre vie. Ben Oui,
0: Oui, exact. Ben Oui, c'est ce que
1: les haters doivent comprendre. Que tu l'aimes ou que tu le détestes, comme tu viens de le dire, Marty. C'est ceux qui ont vu jouer Michael Jordan dans leur peak, là, même s'ils n'aimaient pas son attitude ou blablabla, il bla bla, faut vous considérer chanceux de l'avoir vu dans son peak. Même chose pour Brady, qui tabarouette. On disait ça peut-être quand il avait 27 ans. Il y en a 44, puis il est encore dans son pic, qu'on dirait. Mais euh, écoute, dans, dans 40 ans, les gars, on, va, on est encore de ce monde, mettons, une vingtaine, trentaine d'années. Là. On va en parler à nos enfants, nos petits-enfants, puis on va dire hey, « nous autres, on l'a vu jouer ». Tom Brady, choix de sixième ronde, qui a lancé 700, peut-être même 800 crimes, parce qu'il ne s'arrêtera pas demain matin, là. Passe de toucher. C'est, euh, non, non, c'est légendaire. Par contre, je vais le dire tout de suite pas sûr que c'est un first down, moi, en prolongation. Là. Fait que, non, ce n'est euh, pas. La carte de Brady aussi, des fois, là, je peux comprendre aussi certains, certaines personnes qui l'aiment un peu moins de dire « ouais, il y a souvent eu ceux qui ont un chandail zébré de son bord la plupart du temps.
2: » Non, non, vas-y. Ben, je dois juste enchaîner que moi aussi, je suis un petit peu d'accord avec Will. Je pense que c'était dans ses temps qui est Patriotes, C'est ce qui me fatiguait, les zébrés. Il aimait beaucoup euh, le défendre. Puis effectivement, pour moi, ce n'était pas un premier jeu. Mais est-ce que tu vas raconter à tes enfants que son 700e passe de suite à Brashad Perryman
1: Oui, parce qu'il a déjà joué pour les Browns. <rire> <rire> <À> <rire> mais moi, Imagine si son... ça avait été à Gronkowski. Ça aurait été incroyable. Oui,
2: mais il n'aurait aurait jamais couru de même. <rire> ah non, ça, c'est
0: clair. Ouais, avec son bras bionique, tout croche. On parle des Bucks, là, mais les Bills... Euh my God! T'sais, Josh Allen, là, ça a été l'attaque complète de cette équipe-là. 36 en 54. T'sais, Josh Allen lui a lui demandé de lancer le ballon 54 fois. Hey, puis c'est euh, c'est, c'est 3... pas tout, là. Hein? Oui, 12 courses pour 109 verges. Le reste de l'équipe a couru pour 7 courses au total, pour 64 verges. T'sais, Josh Allen, là, présentement, j'ai l'impression qu'on est peut-être en train de pousser un petit peu. On... Je pense qu'on presse un petit peu trop le citron. Je pense qu'on a besoin d'être un peu plus équilibré parce que là, ça ne va pas bien. Mais en même temps, on va se le dire, les Bells sont à deux jeux, littéralement deux jeux, d'être neuf et quatre puis d'avoir battu back-to-back les Pats et les Bucks. T'sais, ils sont à euh... deux jeux, là, littéralement.
1: Oui, très bon point. Mais les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner. Ouais. Puis les Bills ont peut-être des croûtes à manger à ce niveau-là encore, mais Josh Allen, quel deuxième demi! Il a pris son équipe, il a dit, là, vous autres, là, ma gang de, de tout croche, qui, qui a de la misère à avoir confiance, là, puis de la misère à, à, à jouer avec ce sens du monde, là. il les a amenés sur son épaule, sur ses épaules, puis ah ouais oui, parlons, ça va dans cette direction-là. Quel deuxième demi de badass, là, sérieusement, puis il est l'unique raison du pourquoi les Bills ont eu une chance de gagner ce match-là en fin de rencontre et pourquoi ils sont revenus dans ce match-là. Non, Josh Allen, on est peut-être en train de le brûler présentement. Les Bills, je ne sais pas, ils ont perdu toute leur confiance, puis l'espèce d'aura qu'il y avait l'année dernière, puis un peu en début de saison cette année. Et
2: pourquoi pas avoir donné plus le balance Terry? Quatre courses 52 verges. Il euh, n'y a pas eu une course de 50 verges là-dessus. Là. Ça a été toutes des belles courses Je n'ai pas compris qu'on a complètement abandonné le jeu seul en deuxième demi, puis qu'on a dit « Josh, fais tout, mon homme
0: hey, ». Allez, boys, question de notre grand chum Alex Boisvert. J'étais super content d'avoir une question de sa part. Fait que sa question est la suivante, premièrement. Qui est le meilleur porteur de ballon de la Ligue? Je pense qu'il veut qu'on parle de Derrick Henry. Euh, <rire> <rire> là, il vient, probablement, si tu écoutes le podcast, présentement, il est en train de pogner une aire parce que c'est un fan fini de Jonathan Taylor, on a déjà dit. Fait que oui, c'est, c'est Jonathan Taylor, le meilleur porteur de ballon de la, de la Ligue. Clairement.
2: Clairement, GT28 qui me fait gagner mon fantasy. Ouais,
0: mais c'est vrai
1: ouais, que. Présentement, fait... oui, mais par défaut, on s'entend là. Oui, c'est Derrick Henry. Par J'ai défaut, c'est Derrick Henry. Ok, ouais. c'est ça. Mais non, non. Il f- faut mettre un petit astérix quand même. Là, parce que Derek Henry a, des, a 937 verges, alors que ça fait à peu près 12 semaines
0: qu'il n'a pas joué. Là, c'est...
2: Mais la façon que Taylor il est parti depuis qu'Henry est blessé, je vous dis 2022. Taylor ou Henry?
0: Euh, Taylor, je pense qu'il est mieux, mieux, mieux équipé et moins utilisé que Henry. Henry, euh, c'est, c'est le workhorse. À un moment donné, on l'avait même dit avant qu'il se blesse, il court trop. Là, ça n'a pas de bon sens. Euh, ce qu'on lui demande de faire, c'est trop, c'est trop demandant, puis à un moment donné, il va se blesser, puis comme de fait, c'est arrivé. Taylor, je ne suis pas sûr qu'on ait rendu à ce niveau-là. Là.
1: ah Taylor, il retrouve un peu, le, le, il court en confiance comme il faisait au Wisconsin, ou a récolté hein, deux ou trois saisons de 2000 verges deux saisons de 2000 deux, deux, deux saisons de 2000 verges puis tu c'est un gars physique puis je l'ai trouvé un peu timide l'année dernière c'est normal écoute je suis pas dans ses souliers tu commences dans la NFL et tout ça mais là vraiment il court avec confiance baisse le casse court bien derrière ses gros bloqueurs puis il y a une bonne O line puis c'est pas pour rien que 1348 verges mais faut faut il faut il mérite tout le crédit qui lui revient aussi euh, mais petit bémol puis je veux pas casser le parti à notre chum Alex là mais de la façon qu'il court et tout ça, j'ai l'impression que c'est un gars qui va avoir une courte carrière. Peut-être qu'à 28 ans, là, il va être déjà sous la pente descendante, puis qu'à 30, il ne jouera plus dans NFL Je ne
0: serais pas surpris tant que ça. Mais tout ça pour dire que la, la question, qui, qui ça, je pense qu'il voulait qu'on, il voulait l'entendre de notre bouche que Taylor c'était le meilleur actuellement. Mais sa question, parce qu'on parlait des Bills et la suivante, est-ce que les Bills et les Ravens, surtout avec la blessure à la mort, vont rater les séries éliminatoires, les deux équipes, alors qu'on les voyait comme deux puissances de l'AFC à peine quelques semaines de ça? Puis il nous dit Bon show, les boys, have fun as always. Belle
2: question, ça. Vraiment, belle I question. Hey, deux gars qu'on voyait MVP avant la saison, pendant le début de saison, puis là, ew, deux équipes qu'on n'est pas sûres qu'ils vont faire les séries. Aïe, 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 c'est tout serré, pareil, dans la FC, j'en reviens pas. Cinq équipes à 7-6, donc il y en a plusieurs là-dedans qui vont s- à s'affronter d'ici la fin de la saison. Non, Je pense que les Bills vont rentrer puis les Ravens aussi. J'ai aimé les deux dans les playoffs. C'est avec des corps que tu t'en vas gagner des gros matchs. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines.
0: Moi, je pense qu'il y en a au moins une des deux, sinon les deux qui vont manquer les séries. Je pense que les Ravens ne feront pas les séries parce que je ne sais pas si tu as vu l'horaire des Ravens, leurs quatre prochains matchs. Aïe, 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 ça ne sera pas facile. Ils jouent contre les Packers, les Bengals, les Rams... Euh, tabarnouche, ça n'a pas de tu bon sens euh, c'est, c'est pas facile de gagner ça surtout si la main est maganée. moi je te le dis, les Bengals je pense qu'ils vont prendre la place des Ravens je pense que les, les Bengals ont une équipe plus équilibrée, plus jeune, plus dynamique si tout le monde est capable de rester en santé puis les Bills, s'ils font les séries ça va être sur, vraiment là, ça va être de, de justesse puis je verrais peut-être même les Browns les surpasser euh, parce que les Browns aussi là, malgré le fait que le COVID est pogné à grandeur je pense que les Browns ont peut-être un horaire un peu plus facile que les autres pour pouvoir se rendre. Jusqu'à un certain point, tu sais, j'aurais dit les Broncos, mais les Broncos c'est à cause qu'ils se contre les Chiefs encore. Fait que, tu sais, ça va être plus difficile. Mais pour ce qui est des... Tu sais, si regardes les, les Cleveland, là, les Raiders cette semaine, les Packers la semaine d'après, les Steelers, euh, ça sera pas plus facile pour eux autres, mais moi, je pense que les Ravens, c'est, c'est, on peut déjà dire qu'ils ne feront pas les séries. Je pense qu'ils vont perdre facilement deux des quatre prochains matchs, C'est ce n'est pas trois des quatre prochains matchs.
1: Ouais. Oui, bien d'accord, les gars. Deux équipes. Euh, et c'est, c'est pas ouais. bon, en cette fin de saison comme ça, de piquer au mauvais moment, tu sais, vers le bas. Piquer vers le bas, on s'entend, là. <rire> Dans le fond, descendre. Euh, puis les Ravens et les Bills sont carrément… Ils connaissent leur moins bon moment au pire moment, justement, de la saison. Euh, fait que moi, je pense que les, soit les Browns ou les Bengals vont terminer premier de la division nord, et peut-être même les Steelers. Puis j'ai bien l'impression que les Colts vont être là, tout comme les Chargers pour les deux premiers spots de wildcard. Les Bills, euh, autre gros match contre les Pats, euh, les Dolphins également pognés d'ici la fin de l'année, qui jouent du gros foot présentement. Il euh, y en a au moins une des deux qui va rater les séries, ça c'est sûr, puis je vais y aller avec les Ravens.
0: Hey, euh, on va aller vers la partie qui s'est déroulée uh, su- uh, Sunday night, dimanche soir. Les Bears contre les Packers, la plus vieille rivalité de la NFL. Aaron Rodgers, ben, je pense que pour une autre fois, a montré qu'il ben, « owns the Bears euh, ». Pour la septième fois euh, de sa carrière, Aaron Rodgers a lancé quatre passes de toucher sans interception contre les Bears. 45 à 30. Y a-t-il quelque chose, euh, Marley, que tu
2: retenu de ce match-là? Y a-t-il vraiment quelqu'un à demi qui pensait que les Bears auraient gagné? Hey, je t'ai crampé en voyant les tweets, les messages. Oh, les Bears les tiennent, c'est ça. Hey, chill out, man. T'es à Green Bay. Rogers Adams, tu sais que ça va closer cette game-là. Comme de fait, un match monstrueux. Justin Fields, honnêtement, je commence à avoir des petites lacunes, des petites raisons, tu pourras que glisser. Genre de carrière qui va lire son premier jeu et qui va courir tout de suite après au lieu d'aller regarder ses autres options. Et dans ce temps-là, tu ne fais pas long feu. On est quand même en première saison, je ne lance vraiment pas la serviette, il va être mieux entouré, il va avoir un nouveau coach l'année prochaine et tout. Mais bref, euh, ça a été une petite inquiétude pour moi dans cette rencontre-là. Euh, mais aucune surprise, les Packers, qui ont dominé la deuxième demi. Mais c'était le fun quand même que le match ne soit pas en un sens les quatre quarts et que Jackie Grant a fait un. Premier retour de punt pour un toucher cette année. Ça fut un match plus excitant que je pensais.
1: Oui, exactement. Au moins, ça a quand même été le fun à suivre. Je suis d'accord avec toi, Marty. Puis t'as euh, Robert Quinn, le joueur défensif des Bears, qui réussit un sac sur Rodgers au premier quart, puis qui fait comme ouais. la ceinture, le discount double check. Puis là, pis t'as Rodgers qui le check à terre là, avec un air de comme « Ah oh, ouais, tu veux-tu vraiment réveiller la bête qui dort, man? <rire> » Puis par la suite, quatre passes de toucher, trois cents quelques verges, la routine, quoi. Fait que ouais, Robert Quinn aurait Peut-être plus garder une petite chaîne.
0: Juste, uh, Justin Fields, là, il court souvent parce que je sais pas comment ne sais pas si tu as vu comment il s'est fait ramasser dans les premières games là, qu'il ouais. a joué. Oui, oui. Avec lui, ah, une... ouais, pas beau. même, je pense qu'il sait que si son premier read n'est pas là, cours mon homme parce que tu un gars qui s'en vient de frapper, ça devrait pas être trop long. Puis euh, les Packers, là, euh, seule inquiétude, les unités spéciales, euh, My God, ça n'a pas été une game facile pour les Packers. Puis je pense que leur coordonnateur d'unité spéciale il a de la grosse job à faire parce que, ouf, ça peut être le genre de, de, de move dans, une, dans un match de série qui te tue une équipe. Il va falloir qu'ils fassent attention à ça.
2: Monday Night Football. Je ne sais pas pour vous, messieurs, mais j'ai adoré cette rencontre-là. C'était bon. C'était exactement ce que je voulais voir. Serré jusqu'à la dernière seconde. Grosse rivalité entre les Rams et les Cardinals. On se souvient tous qu'au début de la saison, les Cardinals avaient battu les Rams alors qu'ils venaient de battre les Bucks. Donc, on disait que c'était l'équipe favorite et bang, les Cards les ont ramassés. Cette fois-ci, match revanche pour les Rams sur la route. Évidemment, le le bon chum du podcast, Mathieu Labbé, gros, gros fan des Cards. On s'est parlé beaucoup pendant la rencontre. Lui, il était plus découragé que d'autres choses, mais on regarde vraiment toutes les 32 équipes, toutes les rencontres, fans ou pas fans. Puis moi, honnêtement, je ne suis pas pour vous, là, mais j'ai adoré cette rencontre-là.
1: Incroyable, incroyable. Puis les gars, statement, mini-statement, mais euh, même s'il a fait des erreurs dans ce match-là, puis c'est peut-être ce qui a coûté un peu le match aux Cards. Surtout, finalement, ça finit par une seule possession, mais Carlo Murray là, est le joueur le plus spectaculaire dans la NFL présentement. Au même titre que Carl McDavid dans la Ligue nationale d'hockey, tu veux t'asseoir sur ton divan ou payer un étiquette pour voir ce gars-là sur le terrain ou sur la glace. Sérieusement, là, oh, ce qui est spectaculaire. Il est le fun à voir aller. Roll à droite, roll à gauche, plante le pied, garoche une bombe de 60 verges. Il se met à courir aussi vite que les receveurs de passe, il est hallucinant au niveau spectacle. Kyler Murray, peut-être que des fois, même un petit peu trop de beurre, un petit peu trop de sauce, puis ça finit qu'il se met les deux pieds d'un plat sur certains jeux, comme c'est arrivé avec ses deux interceptions, mais ah, oh, qu'il est spectaculaire. Il est beau avoir joué le petit Kyler.
0: hâte, hey, Matt Labbé, justement, en parlais, Martin. Il nous pose une question, puis c'est un cri du cœur, clairement, puis il faut que je dise, Matt. C'est pas si dur que ça avec ton équipe. Ils sont quand même top 3 dans le. Ben oui. Ils nous demandent, euh, les Cars, est-ce que c'est un feu de paille comme les Steelers l'an passé? La défense va être exposée solide lundi. Je suis comme, wow, oh, wow, wow. Comme les Steelers l'an passé. Tu parles des Steelers avec Big Ben comme corps arrière. Là. On va se calmer parce que tu comme tu viens de dire, Will, le corps arrière le plus explosif de la ligue présentement en Kyler Murray. Tu as des armes offensives, tu as une bonne défensive. Oui, elle est exposée, mais Crime, euh, tu as peut-être JJ Watt qui va revenir avant la fin de la saison, euh, qui va amener vraiment une autre dimension, un leadership. Euh, oui, ils ont eu de la difficulté un peu contre les Rams, mais ce n'est pas toutes les équipes qui ont OBG, qui ont Cooper Cup, euh, qui ont euh, un certain Matt Stafford comme corps arrière. Sincèrement, euh, Matt, fais-toi-en pas trop, ton équipe va faire les séries. Puis, devrait faire bien, bien, bien du bruit en série avec. Fait que moi, je ne m'en ferais pas trop.
1: Non, mais ouais. là, Hopkins out pour euh, le reste de l'année. Il va revenir en série probablement. Euh, écoute, il joue les Colts, les Cowboys dans les trois prochaines semaines. Il affronte les Lions en fin de semaine. Petite passe facile. Les Seahawks pour terminer l'année... Non, non, mais les Cards vont être en série, sérieusement. Là, c'est même bon qu'ils perdent des, des matchs comme ça pour arriver en série et avoir connu, déjà connu euh, de l'adversité. Puis euh, moi, je pense que les Cards ont tout ce qu'il faut pour faire un bon bout de chemin cette année.
2: Les Cards ne feront exactement pas comme les Steelers l'année passée. Ils ont déjà exci des expectations. C'était mon équipe Cendrillon de la semaine 1. Je les voyais loin. Je pense qu'ils vont finir avec 12 victoires cette année. Euh, Genre, en série, mais il faut, par contre, les boys, que Diop proviennent vraiment en série parce qu'on va, on va manquer de punch. Pas vrai qu'A.J. Green peut faire le rôle de numéro un. Euh, on doit plus impliquer Zach Hurts. Euh, on a hâte au retour de Chase Edmonds, mais un gars que qu'on parle jamais, mais il y a une saison de feu oh, James Stalloneur. 16 touché. Le gars, il a signé un an, comme tu as dit, Will, dans notre conversation. Un an, 1,75. Il arrache tout là-bas, j'ai envie. C'est pas du ce bon pour, ça. Honnêtement, tu ramènes un Jason Mills là-dedans, puis pour vrai, c'est une équipe tellement fatigante avec Carl Murray, qui, comme tu le dis si bien, est spectaculaire. Euh, non, ça sera pas un football, mon mat. Euh, tes cartes, j'ai vraiment hâte de les voir en série. Mais pour revenir sur la rencontre, euh, Matthew Stafford a exactement répondu comme il fallait. Wow. Belle grosse passe à Van Jefferson. Puis ça c'était cool là. Hein? Je pense que selon moi vous ne saviez pas vous autres non plus que le père de Van Jefferson est l'entraîneur des receveurs éloignés chez les Cardinals oui. et qui a fait un toucher dans sa face. Puis vous voyez qu'il n'était pas content le père même si son fils était priceless.
1: Ah C'est incroyable. Méchante belle histoire. hein? Ah non, vraiment cool. Mais Stafford était en feu. Les les passes, les throws qu'il faisait, c'était d'une perfection. Incroyable. Le
2: le toucher à Cooper Cup, les boys, la couverture était parfaite. Ça prenait une passe parfaite Dans les couilles de cop, qui a bien bien contrôlé le ballon euh, en tombant et attrapé sur le coin, j'en revenais juste pas. J'étais comme « ça se peut pas que le ballon a passé, ça se peut juste pas ». Stafford était dans sa zone, il était incroyable dans cette rencontre-là. Et une mention arabe que je veux donner au bloqueur gaucher Andrew Whiteworth, qui est le premier joueur bloqueur à 40 ans à débuter une rencontre. Il faut le faire. Le gars, il n'a-tu fait des pancakes? Il n'a-tu bloqué des gars vous pensez dans sa carrière? hallucinant qu'il joue encore au football à 40 ans. Félicitations, Andrew, pour ce nouveau record.
1: Hey, quand il a commencé avec les Bengals, sa carrière, Sean McVeigh était au secondaire. Tu sais, c'est... <rire> quand même, hein. C'est rendu son head coach aujourd'hui. Non, non Andrew Whitworth avec Rob euh, Avenstein, hein, qui est l'autre tackle, qui a comme 38 ans aussi. Là. C'est deux vétérans. Là. C'est, c'est deux gars, je pense, vraiment importants dans le locker room des Rams.
0: Hey, puis euh, Je veux juste euh, lever mon chapeau à l'organisation des Cards. Je ne sais pas exactement qui, dans l'organisation des cards, écoute notre podcast, mais ils ont écouté ton conseil, Martin, parce que je pense que c'est la semaine dernière, il y a deux semaines, tu disais Diop n'était pas en santé, il n'y a pas de l'air bien. Crime Benchely jusqu'à la fin de la saison. Vous devez l'avoir en série, mais c'est ce qu'ils viennent de faire. Fait que, chapeau aux cards d'avoir écouté ton conseil, Martin.
2: <rire> ouais, mais il me fait mal à mon fantasy. <rire> <rire>
1: <rire> Vous le dis, les gars, on est plus écoutés qu'on pense. Là. D'après moi, il y a des, des GG de la NFL qui font Ah, oh, ouais, c'est vrai, ce serait une bonne idée de
0: starter Gino Smith ou Deshaun Kaiser. <rire> on, va, on va y mettre là. C'est <rire> ça, tu sais, tu, tu regardes le, comme Kraft uh, Did you hear about premier Helly, hey, Boo <rire> The
2: porté, guy ça.
0: said is
1: Mac Jones the rookie offensive of the year. Let's go, Bill. Start him.
2: <rire> ouais, c'est ça, ça. Go cut camion ou au dedans les... <rire> Hey, ça fait notre recap, sur les boys. On va mettre la table pour la semaine numéro 15 avec beaucoup de bons matchs et on est gâtés. On a deux rencontres samedi. Ça, c'est cool. Encore plus de prime time, plus d'équipes parce que là, les bye weeks sont officiellement terminés. C'est la vraie course au playoff qui commence et ça commence solide. C'est un match que moi, je me souviens il n'y a pas tellement longtemps. Chiefs, Chargers. Il y a trois ans, j'étais à Kansas City. C'était un 13 décembre. C'était les Chargers contre les Chiefs. Les Chargers viennent de faire un toucher à la fin, à la toute fin. C'est 27-26 Chiefs. Go big or go home. Dans ce temps-là, c'était Anthony Lynn qui colle le deux points. Tu euh, deux points réussis à Mike Williams, seul dans le coin. Le stade était silencieux. J'en wow. ai encore des frissons. J'étais à 12 rangées du terrain environ. C'était hallucinant. J'avais la gueule à terre. Tout le monde s'est levé. Tout le monde est parti. Tu entendais juste gueuler les fans des Chargers. Cette rivalité-là, peu importe la fiche qu'ils ont dans l'année, est toujours importante. Je suis très, très excité de voir ce match.
0: Et ah, puis euh, C'est le rematch du match à Kansas City où je vous rappelle que les Chargers ont gagné 30 à 24. puis Justin Herbert avait eu quatre passes de toucher. avait été meilleur que Patrick Mahomes, qui n'avait eu que trois passes de toucher et deux interceptions. Euh, j'ai vraiment hâte, moi aussi, de voir ce match-là. C'est probablement les deux coréens les plus talentueux de la NFL qu'on va voir face à face dans ce match
1: Incroyable c'est probablement celui des deux qui va connaître la meilleure rencontre, même si les deux vont probablement être très bons, qui va permettre à son club de l'emporter. Euh, la défensive des Chiefs joue du gros foot, mais là, Chris Jones ne sera pas là. Il est sur la liste de la COVID, comme à peu près 644 joueurs de la NFL, là, mais il ne sera pas là. Fait que. Euh... Je vais y aller avec les Chiefs, moi, les gars. J'ouvre le bal. Euh, six victoires de suite. Ils sont en feu. Ce ne sera pas évident. Mais je pense que, je ne sais pas, ils sont mieux outillés pour réussir les gros jeux au bon moment. Mais j'ai bien l'impression qu'encore, à 11h30 ou quelques pouces, là, on va être encore sur le bout de notre divan parce que ça va être serré jusqu'à la fin.
2: Chiefs, 27. Chargers, 28. J'y vais avec ce score-là que j'ai vu il y a trois ans. Pour moi, joueur du match, Austin Eckler.
0: Oh. Moi, je vais aussi avec les Chargers, les boys, puis euh, je pense qu'avec le retour de Keenan Allen, qui n'était pas là la semaine dernière, tu sais, un genre de qui n'est pas là, puis ça, ça fait du bien à l'équipe justement parce qu'il revient en plus grande santé, plus relax. Moi, je pense que Keenan Allen et euh, Mike Williams vont avoir des gros matchs. Puis Justin Herbert, ça ne me surprendrait pas qu'encore une fois, il atteigne les quatre passes de toucher. Fait que je vais avec les Chargers aussi à la maison. On a ensuite, samedi, comme tu le disais, deux matchs, Martin, des matchs quand même intéressant. En fait, le match du samedi soir, c'est selon moi le match, le Game of the Week. On va commencer avec Will, parce que ton équipe joue. Les Raiders s'en viennent dans le Dark Pound pour jouer contre les Browns, qui sont euh, qu'on devrait nommer pas tant les Browns que les Covids de, de Cleveland. Euh, <rire> comment, comment on voit ça, les boys? Parce qu'en passant, Las Vegas, à cause de tous les sports comme COVID à Cleveland, sont favoris par 1.5 points.
1: Euh, l'équipe B- moins probablement des Browns qui va être sur le terrain, mais je déteste pas que ce soit Keith Keenum comme corps partant. Il a fait la job contre les Broncos la seule fois qu'il euh, a été partant cette année. C'est un gars qui en a vu d'autres, c'est un gars d'expérience, qui n'en fait pas trop, qui connaît la limite de ce qu'il peut faire, mais qui excelle aussi parfois. C'est un gars qui est capable de réussir des bons jeux au bon moment. Euh, Je suis content de pogner les Raiders, mettons, avec euh, à peu près 400 joueurs sur la liste de la COVID. Euh, Je pense que les Raiders qui viennent de se faire piler d'en face contre les Chiefs, qui viennent de perdre, je pense, leurs trois derniers matchs, c'est le meilleur adversaire pour euh, l'équipe B- des Browns. Donc, je vais y aller avec mon club parce que je pense quand même qu'un gars comme Miles Garrett, à moins qu'il ne teste pas positif d'ici la fin de la semaine, va être capable d'être un game changer dans cette rencontre-là. Nick Chubb va courir avec le ballon, ça va être primordial d'établir le jeu au sol même s'il manque des O line d'Ernest Johnson pour remplacer Karim Hunt c'est la force des Browns, il ne faut pas trop en demander à Keenum, il va être capable de réussir peut-être 20-25 passes dans le match, pas plus euh, mais je pense que ça va être à bas pointage quand même serré mais euh, let's go, je vais y aller avec mes Browns pour être 8-6 après ce match-là le
2: Nick Chubb train tout tout dans cette rencontre-là. Même si Karim Hunt n'est pas là, ce pas grave. On a vu que D. Ernest Johnson est capable en masse de jouer le second rôle et même le joueur partant. mais Je m'attends à 25 portées faciles de Nick Chubb. 120 de ah, plus. Euh, un ou deux touchés contre les Raiders. Je m'attends vraiment à ça. Gros, gros match. Pour moi, c'est là que ça va faire la différence. Du côté des Raiders, il n'y a rien qui m'inquiète. Euh, il commence à avoir de plus en plus de rumeurs que Derek Carr voudrait peut-être partir de là en voyant que la franchise est toujours sur un... un, un il n'y a pas d'air d'aller. Il y a pas d'avancement, ça va être qui coach, blablabla. Bref, on a hâte de voir la saison morte qui va encore une fois être très, très shaky du côté des Raiders. Mais pour moi, dans cette rencontre-là, je vais avec Nick Chubb au sol.
0: Même chose de mon côté, puis pour les mêmes raisons que toi, Martin. Je vais aussi avec les Browns, parce que même si Baker Mayfield n'est pas là, tu as quand même Nick Chubb, tu quand même la ligne offensive qu'on connaît. C'est une équipe qui est extrêmement, extrêmement talentueuse à ce niveau-là. Puis, tu regardes les Raiders, là, Darren Waller va peut-être jouer, mais il n'est pas à 100%. Ils n'ont pas vraiment de receveur, à part. euh, Moi, Hunter Renfro, je l'adorais quand il était à Clemson, puis je l'aime encore. C'est un excellent receveur qui est sous-estimé. Je pense que c'est le gars à vérifier, dans le fond, pour euh, Cleveland. Mais sincèrement, Cleveland, regardez ce qu'ils ont ont joué la semaine dernière. C'est une équipe qui semble avoir abandonné. Puis tant mieux pour les Browns. Ça leur permettrait peut-être d'aller chercher une victoire importante pour les monter à 8-6, puis chauffer les Chiefs en avant d'eux autres. Fait que je le souhaite. J'y vais avec les Browns. Euh, Game of the Weeks. Ouais. Pats- Saturday oh. Night Football. Ça va être
1: intéressant. Oh, ça.
2: ça, les boys. Ouh, j'ai hâte de voir ça. La grosse def des Pats contre Jonathan Taylor.
1: Ouais, puis dans le passé, c'était des gros matchs quand même. Les Pats contre les Colts. Tom Brady contre Peyton Manning. Et là, c'est Mac
0: Jones contre Carson Wentz.
2: <rire> et le fameux Josh McDaniels show. et
0: hey, Josh oh, McDaniels. Oui, c'est, oui, vrai. c'est incroyable. C'est avec, là, écoute, ils ont tout un historique, ces deux, ces deux concessions-là. Mais moi, les boys, je vous le dis, j'y vais avec les Colts. Je pense que ce que Bill Belichick va faire, c'est qu'il va tout faire pour que ça soit Carson Wentz qui décide de l'issue du match. Puis je pense que Carson Wentz va en sortir une grosse. Je pense qu'il va avoir tout un match. C'est une équipe qui est présentement... Puis en passant, c'est deux équipes qui sortent d'un bye week. Hein. Fait que c'est deux équipes qui vont être préparées, qui vont être relaxes, qui vont être en santé. Puis euh, Damien Harris n'est encore pas trop sûr. On va peut-être avoir encore euh, euh, un, 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 peut-être un duo de, de porteur de ballon, mais on ne sait pas trop. Les, les Colts sont relativement santé. Moi, je pense que les Colts, là, avec euh, T.Y. Elton, qui va plus jouer un rôle de numéro 2, Michael Pittman, qui est vraiment très bon jusqu'à maintenant, ils vont avoir un gros match. Euh, Puis, essayez d'arrêter Taylor, voir. Essayez, euh, moi, j'ai hâte de voir le duel entre Matt Judon et Quentin Nelson. Ça, ça va être cœur,
1: ah, deux semaines de préparation pour Bill Belichick, là. Ouh, la 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 la. Victoire des Pats. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'arrêter le jeu au sol. Là, c'est probablement le plus gros défi avec le meilleur porteur de ballon dans la NFL présentement. On le dit tantôt, GT28. Ça va être serré, ça va être bon, mais je pense que les Pats défensivement vont être capables de stopper l'attaque au sol moindrement puis des fois peut-être forcer justement Carson Wentz en troisième essai à lancer le ballon au lieu d'aller chercher un court gain pour aller chercher le premier essai euh, donc euh, je vais y aller avec les Pats, un peu plus d'expérience ils sont sur un air d'aller sept victoires de suite pour les Pats euh, donc je vais y aller avec le bon vieux Bill deux semaines de préparation c'est jamais, jamais bon de l'affronter dans ces situations-là
2: Oh, ah, yeah, yeah, je suis vraiment mitigé. J'adore vos points, messieurs. Uh, mais je vais aller avec les Colts. Je pense que c'est un statement de rencontre. Uh, les Pats, cette victoire de suite, je crois, de mémoire, uh, ouais, C'est pas vrai qu'ils vont avoir aucune défaite d'ici la fin de l'année. Je pense que ça va être cette rencontre-là. J'ai hâte d'avoir la stratégie de Bill parce que Mac Jones va avoir plus que trois passes tentées dans la rencontre. Mais faire sa part, euh, je pense qu'il va vouloir lui aussi jouer au sol beaucoup pour contrer justement les Colts et forcer Carson Wentz, comme tu as bien dit, David, à lancer plus le ballon. Mais je pense qu'ils va se faire avoir dans leur propre jeu. Euh, je pense que ça va être les Colts qui vont être capables de contrer le ballon et Taylor va continuer à bien courir. Pas un match monstrueux parce que j'aime beaucoup la def des Pats. Euh, sauf que je vais plus prendre les armes que Carson, que Carson Wentz a au lieu de ceux de McDonald's. Victoire des Colts, mais j'ai extrêmement hâte de voir.
1: Mais moi, je pense que Mac Jones va être un facteur dans ce match-là. Souvent, quand Bill joue d'une façon de rencontre, tu te prépares en fonction, mettons, d'arrêter le jeu au sol ou que défensivement, ils vont blitzer. Le whoop, il arrive avec un nouveau plan de match complètement. Fait que là, tu dois t'ajuster en cours de rencontre. Fait que moi, j'ai bien l'impression qu'on va avoir une petite dose de Mac Jones en fin de semaine dans un dôme et non pas euh, dans le vent de la Bill's Mafia de
0: 70 km heure à Buffalo à moins 10. Parlons-en de la Bills Mafia, parce que dimanche, à une heure, on a les Panthers qui s'en vont jouer euh, chez les Bills de Buffalo. Euh, moi, je pense sincèrement que les Bills vont gagner ça pour vont se remettre sur la petite traque de la victoire. Là. Ah, il faut, il faut. là. S'ils sont rendus au point de perdre contre les Panthers
1: et fucking Kim Newton à la maison, là. les Bills sont, v- sont vraiment rendus bas. Euh, je pense qu'ils vont gagner, mais ce ne sera pas convaincant. Tu sais, les fans des Bills vont être là, « Ouais, on a gagné, mais calvaire que cette fin de saison-là est difficile.
0: » Et puis, t'sais, ils sont favoris par 10.5. Mais moi, je pense, je pense que les Bills, lors de ce match-là, ça sera un match parfait pour essayer de faire valoir un peu plus ton jeu au sol. Ouais. Euh, Quoique la défensive des Panthers est tough. Euh, mais moi, je jouent avec les Bills aussi, puis ils jouent avec un pointage plus serré qu'on pourrait attendre. Euh, non, ça, ça, là, il n'est pas en santé là.
2: Ouais, mais je pense pas. Même si ça serait, bah non, peut-être pas trop whisky là, mais. Oh, like trop
0: come
2: on. Ah, non, je pense pas. Le La façon fameux deuxième choix
0: total. Je... Non, ouais.
2: Mais non, Cam Newton, PJ Walker, il n'y a rien qui fonctionne dans l'offensive des Panthers. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la tertiaire des Bills, qui est une des meilleures, sinon la meilleure, selon moi. mais c'est sûr que suite si à la blessure de Tredivious Trid- 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 White, c'est différent. Mais avec lui, pour moi, c'est la meilleure tertiaire. Euh, non, je pense que c'est une victoire convaincante des Bills. J'ai hâte de voir euh, comment Josh Allen euh, va bien lancer cette rencontre-là. On sait qu'Emmanuel Sanders ne sera pas là. Je veux voir plus de Devin Singletary. Euh, ça va être low score, mais je pense que Panthers ne marqueront vraiment pas beaucoup de points. C'est là ça va faire la différence. Je vais avec une victoire des Bills par 10, mais style 20-10. Ben.
1: Les Cardinals, les gars, contre les Lions, deux anciens Premier choix au total qui s'affrontent. Il y en a un qui a une belle carrière, puis il y en a un autre qui en a une moins belle. Je vous laisse deviner eh, qui sont les deux. Ben ben moi, effectivement, avec...
2: en voyant la femme de Jared Goff et en euh, voyant son compte de banque qui a vraiment bien réussi. C'est ça, que tu le dit, Will? Oui. <rire>
0: Il y en a un, un qui est un quand même sûr. une finale du Super Bowl, tu sais. C'est vrai, aussi. <rire> Sauf qu'il y en a un qui a un trophée Iceman, au moins. Oui, j'avoue, j'avoue. Mais écoute, les Cardinals, je pense qu'eux vont avoir une victoire convaincante aussi. Ils sont favoris par 13, puis ça ne me surprendrait pas qu'ils gagnent par plus de 20. Euh, je ne vois pas comment les Lions vont être capables de rivaliser avec la puissance qu'est les Cardinals. Puis tu sais, les Cardinals, actuellement, 7-0 sur la route. 7-0. 3-3, 3-3 à la maison, là, mais 7-0 sur la route. Puis là, ils vont jouer sur la route, oui, mais dans un dôme à Détroit. Fait que je pense qu'ils vont se sentir comme à la maison, mais avec une fiche gagnante.
1: Bon, c'est ce que j'allais dire. Si tu vraiment jouer sur la route à Détroit, là? mis à part que c'est plate, c'est laid, tout a explosé, puis que ça sent le gaz de Ford, là. il n'y a pas grand-chose qui se passe à Détroit. Là. Un don ah, bleu, par M&M.
2: exemple, Will. Un don un bleu. Don,
1: un don bleu, c'est vrai. Avec peut-être une chance de voir Eminem chanter l'hymne national.
2: <rire> hey, c'est fou, pareil, les boys, que les cards sont 3-3 à domicile, puis 7-0 sur la route. Ça, ça me fait capoter. Je ne peux pas croire qu'une équipe aussi bonnes, elles ne sont pas capables de mieux gagner que ça à domicile. Mais ça va bien continuer sur la route pour les Cards. Euh, on n'a pas besoin vraiment d'en parler plus. Euh, Cards, easy.
0: Jets contre Dolphins maintenant. Et les Dolphins, s'ils gagnent ce match-là, c'est une équipe qui est maintenant à 500, 7-7, alors qu'ils étaient 1-7 il y a de ça cinq semaines Est-ce que les Dolphins arrivent à 500, les boys?
1: Oui, oui, oui. Quel renversement
0: de situation.
1: Wow! Wow. Incroyable.
2: Flores a gagné sa job.
1: Puis là, les gars, on se le fait remettre sur le nez un peu parce que selon certains, on ne vend pas assez tout ah, tout ça. Moi, je suis désolé, ce n'est pas lui qui a remis les Dauphins sur la map et sur les rails. Ils joue bien, c'est correct, gagnent des matchs. T'sais, ils ont gagné des matchs qu'ils devaient gagner aussi les Dauphins. Mis à part les Ravens, peut-être dans leur séquence, là, c'est pas mal, tout quand même des matchs qui étaient à leur portée. Tu dois les gagner ces matchs-là. Il n'y a jamais vraiment de match facile dans la NFL, sauf quand tu affrontes les Lions, mais quand même. Pas de match facile dans la NFL. Alors, il faut leur donner. Toua joue bien, surtout la défensive. Ils vont battre les Jets en fin de semaine, mais faut pas s'énerver. C'est juste ça dans moi.
2: Non, exact. J'ai vu des débats sur Twitter concernant comme quoi que même moi, je préférais Deshaun Watson que toi. Je ne change pas mon disque. Pour moi, Deshaun Watson, sur le terrain, ah oui, top 5, Kobe, il peut t'amener ailleurs facilement. Euh, C'est sûr que là, c'est troublant et on n'a toujours pas de nouvelles. On parle que janvier, ça devrait être notre première apparition devant la jury. Ça peut être encore très, très long, son histoire, mais on parle strictement football ici clair pour moi qu'il n'y a aucune comparaison. Est-ce que tu vois ça va bien? Absolument que ça va bien. Maintenant, reste à savoir, si tu vraiment le corps qui va t'emmener ailleurs? Je ne le sais pas, mais si tu as la chance de mettre la main sur un chambres pour moi, tu y vas, Aline, tu y vas. Mais là, on va parler actuellement, présentement, c'est toi le corps qui est là. Ça se passe bien, mais pour moi aussi, c'est la défensive qui a step-up. Ça se passe tellement bien. Puis les Jets sont tout croche, c'est très facile.
0: Hey, sérieux, les boys, là, la, le slate à une heure là, dimanche, ouf! Tu sais, on a parlé des Bills Panthers, les Bills sont favoris par 10.5, les Cards par 13 points, les Dolphins sont favoris par 10 points. On va parler du match suivant dans quelques secondes, mais les Cowboys, les Giants, les Cowboys sont favoris par 10.5. On a les Texans contre les Jaguars. Ouf, hey, euh, sérieux, là, s'il y a un dimanche où vous voulez regarder comme des games un peu plus tard, ben, profitez-en puis profitez de votre dimanche matin ou début d'après-midi pour aller dehors. Parce que ouf, que ça ne sera pas écœurant. Non, mais il y a deux matchs
1: intéressants à 13h dont tu n'as pas mentionné, justement. C'est ouais, peut-être pour exact. ça que tu disais que ça... c'est... <rire> mais les WFT contre les Eagles puis les euh, Titans-Steelers, moi, je trouve ça intéressant quand même.
0: Oui, ça a un ouais. petit quelque chose. Ça, j'avoue. Mais on va Titan commencer par... Titans-Steelers, oui. Ouais. Vas-y, Dave. On va ouais. commencer avec Cowboys-Giants puis on va embarquer dans ces games-là après. Euh, Cowboys-Giants... Euh... Ah, hey, c'est Jason Garrett qui pourra affronter son nation équipe. Ah oh non, c'est vrai. Il a aussi il a été congédié. Est-ce que vous pensez ah. que les Cowboys vont transporter leurs banc aussi aux Giants
2: Ah, hey, il faut hey. être naveux? Hey, c'est une joke. Ça, hey, c'est sérieux, ah, quand j'ai vu ça, ben voyons, c'est cave, cave ça. Ça a pas de bon. Avez-vous ben, comme... déjà
1: euh, reçu du monde à souper, les gars qui, ont, qui amenaient leurs propres ustensiles? <rire> Ou leurs propres <rire> bains? Non, non, mais je te le jure. Moi, j'ai déjà vu du monde faire ça. Je oh, trouve ça insultant sérieux? pour les autres. Là. C'est comme, ah, oh, moi, euh, je sais pas si tes ustensiles sont assez propres, là, ou euh, qui a mis la main là-dessus. Là. Ben, fait que je vais amener mes don. propres ustensiles. Comme les estides de qui méritent une claque sa qui traîne leur couteau à steak. <rire> je te le plante où tu veux, ton couteau, même. <rire> Honnête, c'est comme moi, j'ai un couteau à steak, là, puis ça coupe euh, vraiment bien, là. Ben, tu hein, peux fermer ta gueule, ta
0: là. Ben, Moi, bon, c'est un monde-là, va. je leur servirais des noix. Ah oui, après les ton couteau à steak. Ouais, c'est ça. Du spaghetti au beurre comme je mangeais dans mes tournois Pee-Wee
1: Walking. <rire> Mais finalement, non, vous avez jamais reçu quelqu'un qui, qui amenait ses propres ustensiles? Ben, pas encore. Euh, non,
2: jamais, jamais arrivé. Écoute, vous avez des moi. bons amis, au moins. Écoute, Will, moi je tiens à dire que mes ustensiles sont propres, les tiens, je sais pas. Là. Ouais.
1: <rire> C'est même pas chez moi le pire. Chez moi, j'aurais compris. Je fais Ouais, hé, hey, Chris, une bonne idée d'amener tes propres ustensiles
0: De <rire> fond va t'avoir moins à laver, yes ça. T'es prévoyant, j'aime ça. Ouais. <rire>
2: Euh, pour le match, je ne suis vraiment pas d'accord avec la cote 10.5. Ça a toujours, toujours, toujours été une grosse rivalité, Cowboys-Giants, peu importe la situation des équipes. Euh, Dak me fait peur. L'offensive des Cowboys me fait peur. Ils vont gagner, encore une fois, grâce à la défensive parce que c'est pas vrai que Mike Glennon va faire gagner les Giants. Mais euh, moi, ce match-là, peut-être contrairement à vous, moi, il m'intéresse. Je veux voir l'offensive des Cowboys step up.
0: Moi, je veux voir Mika Parsons péter à à Mike Glennon. Euh, je veux voir le coup <rire> de Mike Glennon s'étirer. C'est, ouais, c'est ça, la tête d'un bord, le corps de l'autre. Je, je veux voir
1: ça par Micah Parsons. <rire> ça serait le fun. Ce serait l'attrait de ce match-là. Ouais. Mais un, un peu comme Marty, puis, puis comme toi, Dave, ben, victoire des Cowboys, mais ce ne sera pas convaincant. Là. Peut-être genre 20 à 13. À la fin, Glennon va à la ligne de 30 avec encore une chance entre guillemets de
0: créer l'égalité. Là. Mais ça va être quand même une fois des Cowboys. Là, on on parlait d'un match justement intéressant, les WFT qui s'en vont jouer à Philadelphie contre les Eagles, un match important pour les deux équipes qui sont à 6-7, puis euh, en passant les Eagles, 1 et 4 à la maison, euh, on voit quoi là-dedans? Hey.
2: Ça va être bon ça!
0: Oui, ça
1: va être bon, ça pourrait aller des deux côtés, les Eagles reviennent d'un bye week! WFT, euh, là, de Tyler Tequila, une équipe, à le temps de niaiser, n'a pas été capable de finir le match. Là. C'est Kyle Allen qui est arrivé euh, en relève.
0: Kyle Allen qui a la COVID, by the way. En plus, ouais. tu
1: as ah, yeah. une relève, je ne suis pas sûr. Là. Fait que, ouais, il bah, y a avec les Eagles, moi. Ouais, il joue pas... au sol, euh, un petit peu de Jalen Hurts. ou Ça va-tu être Hurts ou ben, Pinch Moo Garner?
2: Ben, Pinch Moo, il est pas mauvais pas tout, bon. Mais non. Mais
1: euh... Dans les deux cas, je vais y aller avec les aigles.
2: Ouais, moi aussi je veux avec les aigles parce que je suis pas sûr qu'un équipe va jouer la rencontre. Puis si c'est pas je j'en ai aucune idée c'est qui le troisième corps de cette équipe-là. Il y a un <rire> certain
0: euh, Fitzpatrick qui n'est pas là non plus. Fait qu'il faudrait probablement qu'il prenne un receveur puis lui dise samedi soir, ben Win, ouais, ça va être le corps arrière de notre équipe. Il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres? Ils ont trois corps arrière. Puis là, ben, Heineke, il est mieux de rester en santé parce que c'est la dernière ligne de défense.
2: Aïe, 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 Non, non, je vais y aller avec les Puis, euh, mention arabe, il faut en parler. Darius Lee, qui connaît tout un comeback euh, cette année. L'année passée, était mauvais. Cette année, il est parmi l'élite des demi
1: coups. Mm. Oui, incroyable. Je pense qu'il y a trois touchés défensifs, trois ou quatre. Oui. Incroyable. Il est solide. Ouais, ils ont une bonne défensive quand même, les Eagles. Là. Le bon vieux Fletcher Cox
0: fait encore la job dans le centre. Écoute, mine de rien, ils gagnent ce match-là, ils sont 7-7. Là. Ouais. Ouais, je vais avec les Eagles, moi aussi, les boys, pour les mêmes raisons que vous autres. Je pense que Washington est trop magané au poste de corps pour avoir une bonne game. Fait que ouais, Je vais avec les Eagles. Tu en as parlé tantôt, Will, Titans-Steelers, c'est l'autre bonne game à une heure. Ça euh, aussi, là, les Titans à 9-4, les Steelers à 6-6-1. Pour moi, là, les Steelers... En anglais, on dit que c'est le kitchen, le, le kitchen Sink Game. C'est la game où tu dois tout faire pour gagner parce que je pense que si les Steelers perdent ce match-là, c'est terminé. Oui. Euh, moi, ce n'est pas ce que je souhaite, surtout pour mes Browns, mais je pense que les Steelers
1: vont gagner. Ils ont bien fini la deuxième demi, puis euh, Big Ben, euh, on retrouvait euh, des, des airs de jeunesse avec des, des belles passes. Euh, les Titans, pff, c'est pas convaincant. Fait que je vais y aller avec les Steelers. Euh, j'ai l'impression que la défensive va donner pas mal de misère à Ryan Tannehill. On ne sera pas ca- capable de courir également. Donc forcer Tannehill à passer le ballon, peut-être commettre des revirements. Najee Harris est aussi une bonne deuxième demi contre les Vikings. Fait que c'est pas ce que je souhaite pour mon équipe, mais je vais y aller avec les Steelers.
2: Moi aussi, moi, Will, je te suis. Je crois que les Steelers vont gagner cette rencontre-là à domicile. Euh, Nadja Harris, un vrai three down back honnêtement, capable de tout faire. Je pense qu'il va être un élément à clé dans cette victoire-là pour Pittsburgh. Euh, j'ai hâte de voir, est-ce que Chase Claypool va euh, décider de continuer à fêter les first downs au lieu de redonner le ballon à son équipe pour avancer quand on n'a plus de temps mort D'ailleurs, j'étais très, très déçu. Lui, on l'aimait beaucoup l'année passée, le fameux Maple Tron, mais cette année, euh, ça va un petit peu moins bien, puis euh, toujours des décisions douteuses. Mais malgré tout, ça reste l'équipe de Mike Tomlin, qu'on l'aime qu'on l'aime pas. C'est un des meilleurs coachs de l'histoire de la NFL pour moi, Mike Tomlin. Euh, Je ne suis pas un son plus gros fan d'ailleurs. L'année passée, on n'aurait pas dit qu'il y aurait dû me déhors, mais Pittsburgh, ça n'arrive jamais. Je pense qu'ils ont quatre entraîneurs dans l'histoire de la franchise. Euh, Je pense que ça va jouer là. Euh, j'aime beaucoup Vrayball, mais à il faut, faut être réaliste. Il y en a beaucoup de blessures. Euh, Pittsburgh, un petit peu moins. J'ai hâte de voir par contre TJ Watt s'il va jouer ou non. Ça, c'est un gros facteur X pour la défensive des Steelers. Mais peu importe, à domicile, euh, je pense ça va être Pittsburgh.
0: Je vais avec les Steelers aussi, les gars, parce que euh, les Titans de la semaine dernière, oui, ont gagné 20-0, mais c'était contre les Jaguars. Puis ce qu'ils ont montré dans ce match-là, c'est qu'au niveau offensif, il leur manque trop de pièces pour être dominant. Puis au niveau défensif, bien, ils ont joué contre une équipe qui n'était juste pas là. Puis pour les Steelers, c'est un match qui est tellement important pour eux. Ils le savent, là. Ils perdent ça, là. Ils sont deux matchs en arrière pour faire les séries. Ils vont avoir de la misère à remonter la côte. Ils doivent gagner ça contre des Titans amochés. Moi, je pense qu'ils vont jouer un gros match. Deontay-Johnson, je pense qu'il va y avoir un autre très, très gros match pour cette équipe-là. Puis comme tu disais, Harris, un vrai porteur de ballon numéro un. Fait que moi, je vais avec les Steelers, mais je pense que ma seule crainte, c'est Jeffrey Simmons contre une ligne, déf- une ligne offensive des Steelers qui est amoché. Il pourra avoir un gros match. Mais c'est peut-être le seul. Houston, Jacksonville, on est sur. The hey,
1: toilet les billets...
2: Boil.
1: <rire> hey, les billets les moins chers sont à 14 pièces. Moi, je trouve ça même cher pour ce match-là. Ouais. Hey, mais mais écoute,
2: j'irai pareil. 19 décembre, ça se prend bien au chaud. Non, en non, piscine, non. en haut du stade. Tu regardes Trevor Lawrence, puis tu te demandes, un peu chaud. Hey. Carrière en bas, c'est un gars ou
1: une fille, tabarou. <rire> ouais, mais... Voir
0: les Texans, sérieux, là? Hey, la semaine dernière... Je sais pas. Je pense qu'il faudrait que tu me payes. Ceux qui ont payé très mais... les Texans de la semaine dernière, ils ont vu quand même 13 points. Là. Ils, ont, ils ont vu pratiquement un dollar pour un point. C'était pas pire.
1: Ah, c'est vrai. Compte tenu qu'ils ont été blanchis trois fois, 13 points, écoute, c'est un festival offensif. <rire>
2: <rire> écoute... Euh...
1: Texans, moi.
2: <rire> ben, je souhaite Texan, honnêtement, parce que, comme je l'ai dit tantôt, je veux vraiment que Meyer perde sa job. Ça ne serait, ça serait pas payé. Puis Tant qu'à soit rendu là, je pense que les deux équipes veulent perdre pour avoir un meilleur choix. On est vraiment rendu là. Puis euh, Je le souhaite à Trevor Lawrence d'avoir le meilleur.
0: Ouais, moi, je veux aussi avec euh, les Texans. Je pense qu'avec toute la chenoute qui se passe et qui se branche autour des Jaguars, il y a bien des gars qui doivent se dire « tente pas, moi, de jouer pour cette équipe-là. Ça ne me tente pas de me donner. » Moi, je pense que les Texans vont gagner ce match-là et vont aller chercher leur troisième victoire. Quatre heures, les boys, puis là, ça devient intéressant. Marty, les Bengals s'en viennent à Denver. Est-ce oh. que Patrick Certaine va être capable de ralentir Jamar Chase? Chose qu'il avait eu de la misère à faire lors de sa première rencontre contre lui euh, à Clabam.
2: Oui, je m'en souviens, Bahama et le Sioux Chase a mangé Ah, euh, J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce duel-là. Ça va être extrêmement important. C'est sûr que ça va être certaines Chase qui vont s'affronter dans ce duel-là. Euh, beaucoup d'éléments euh, que j'ai hâte de voir. Quelle équipe va mieux courir le ballon? Est-ce que ça va être le duo Gordon-Williams? Est-ce que ça va être Joe Mixon? Carrière, euh, c'est sûr que c'est Joe Burrow. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai hâte de le voir contre une meilleure défensive, celle de Denver, qui joue quand même très, très bien depuis plusieurs semaines. On joue dans l'altitude à Denver. Bengals n'ont pas beaucoup de succès quand ils vont jouer à Denver, mais là, on est beaucoup mieux entouré. Euh, je continue à persister que je n'aime pas du tout Teddy Bridgewater, qui n'est pas capable d'avoir 200 verges au plus, Aussi s'il y a 200 verges parce qu'il a lancé au moins 40 ballons, tout juste des petites passes. Euh, je suis très mitigé, mon cœur aussi, évidemment. Euh, deux équipes à 7-6, tellement important pour le spot wildcard. Euh, ça va être tough, ça va être serré, mais j'y vais avec une victoire des Broncos, je pense qu'on va être capable de contrôler le ballon. Euh, Jamonté Williams, ça va tellement bien, puis oui, je comprends les gens qui disent, bien voyons donc, il devrait avoir 25-30 courses, mais ce n'est pas nécessaire quand Melvin Gordon il court bien aussi. C'est un duo qui marche très, très bien dans la NFL. Un des rares duos d'ailleurs, messieurs, qui roule aussi bien des deux côtés euh, cette année euh, dans la NFL. Euh, je pense que ça va être là l'élément clé. Ce qui me fait peur, c'est Teddy Bridgewater honnêtement, avec autant d'armes intéressantes en Sutton, fan Judy, pas capable de rien faire. Ça me fait peur parce que de l'autre côté, Joe Burrow, il est capable de servir de ses receveurs même si John Chase euh, ça va être difficile de certain. Il y a quand même T. Higgins et Tyler Boyd. Mais je vais y aller avec les Broncos à
0: Martin qui embarque dans le Wagon de son club. Oui, C'est vrai, il est atteint. Je veux toujours l'autre équipe.
1: Oui, oui, oui. À part contre les Lions. C'était mieux de ne pas prendre les Lions bleus comme certains David Gilbert.
0: Là. Je ne les ai même pas pris. C'était bien la seule bonne prédiction que j'ai faite la semaine dernière. Là. Donnez-moi ça moi. Ok, va te donner. Parce que je prends toujours pour acquis que tu vas prendre pour les lions. Là. <rire> ah, écoute, moi je vais avec les Broncos aussi. Je pense que les Bengals, jusqu'à maintenant, quand ils ont joué ont des bonnes défensives, ils ont eu de la difficulté. Euh, puis les Broncos, c'est une bonne défensive. Fait que tu sais, quand on regarde, là, ils ont eu de la misère contre les Steelers, ils ont eu de la misère un peu contre les Packers, ils ont eu de la misère contre les Browns, ils ont eu de la misère contre les Chargers, qui ont quand même des bons joueurs, puis ils ont eu de la misère contre les 49ers. Ben, ça va continuer. Euh, ce qui me fait peur, c'est l'attitude de Joe Burrow. Tu sais, Joe Burrow, on l'a dit tantôt, c'est un pitbull. C'est un gars qui a toujours le couteau entre les dents. Puis, ben, ça C'est un gars que tu ne peux jamais prendre pour compte. Tu ne peux jamais dire qu'il est battu. fait que Ça va être un match excitant. Vraiment, là, j'ai hâte de regarder ce match-là. Je vais avec les Broncos parce que j'ai le goût d'être dans ton bandwagon, mon Marty. On y va avec ça.
1: Yeah. Oh, j'ai le goût aussi, les gars. J'ai vraiment le goût. Mais ça va jouer... Euh entre l'offensive des Bengals et la défensive des Broncos. Clairement, ce match-là, se joue là parce que si Burrow, Chase et compagnie sont capables de marquer au moins 25 points, je ne pense pas que les Broncos et Bridgewater vont être capables d'en faire autant. Marty, je pense que tu es 'es un peu d'accord avec moi. Euh, J'ai l'impression que les Bengals vont être capables de marquer leur lot de points, même si ce ce, ne sera pas 35 en montant. Mais euh, ils vont être capables de marquer suffisamment de points pour que les Broncos et Bridgewater aient de la difficulté à revenir dans probablement du football de rattrapage où ça va nous obliger à passer le ballon.
2: si tu vraiment un fan des Browns qui a prédit une victoire des Steelers des Bengals?
1: <rire> c'est vrai. Oui, hein? oui, ah, ouais, ouais. ça a l'air. Écoute, c'est objectif. Moi, je suis un analyste de football très objectif.
2: Regarde, <rire> <rire> hey, laissez je vais emmener mes ustensiles chez vous. <rire>
1: bien <rire> en tout cas si amènes ton couteau à steak là, je peux pas te prédire comment ça va terminer
0: <rire> hey les boys Falcons 49ers c'est le Shanahan Bowl ils euh, oh, ont passé une équipe avec qui euh, ça avait mal terminé en quatrième quart d'un Super Bowl qui était 28-3 mais en tout cas euh, et là on a les 49ers 7-6 on a les Falcons 6-7 les Falcons, 5, à, 5 et 2 à l'extérieur quand même. Puis les 49ers, juste 2 et 4 à la maison dans Levi Stadium, le stade sans âme. Est-ce que vous pensez que les Falcons vont causer la surprise?
2: Non, 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 non. non. Jimmy G joue bien, non, George non, non, non. Kittle, let's go. Kittle, d'ailleurs, qu'on va attendre grandement les beaux voir dans la lutte après sa carrière de football. Carl euh, Pitts, est-ce qu'il faut qu'il y ait un gros match? Euh, la défense des Niners, ça commence à bien jouer la ligne défensive. Euh, Nick Boza, comme je l'ai dit tantôt, commence à vraiment de mieux en mieux jouer. Non, honnêtement, non. Les Niners, il ne faut absolument pas qu'ils perdent cette rencontre-là, qu'ils se battent vraiment en série. Une équipe fatigante qui va brûler. Mm-hmm. Les Falcons, ça va être le retour des et Mitchell aussi. Debo Samuel qui va être plus en santé. Non, je ne vois vraiment pas comment les Falcons peuvent gagner.
1: Alors moi les gars, je vous l'ai dit depuis quelques semaines. Les 49e sont repartis de plus belle, puis euh, ils vont poursuivre sur leur lancée contre les Falcons à domicile, sans trop de problèmes. Une main dans le dos, les yeux fermés.
0: Ouais, ben, moi, ça va être la même chose ici, 49ers. Euh, la défensive des Falcons, elle va littéralement crouler sous la pression des 49ers, surtout au sol. Moi, je vois ça comme un match où Dibos samoa pourrait avoir au-dessus de 200 verges totales par la passe et par la course. Ici, il est vraiment trop dominant. Puis Kettle là-dedans, ben lui aussi, il n'y a personne qui va être capable de le couvrir. Ça va mal finir. Là, un match euh, quand même pas si pire. Seahawks contre les Rams. Seahawks, dernièrement, oh, on voit Russell Wilson se replacer tranquillement. Euh, ça va être intéressant, je pense, comme match, malgré tout. Pis ça joue au SoFi Stadium. Est-ce que les Seahawks, eux aussi, pourraient causer la surprise ou est-ce que les Rams ont bâti sur leur victoire puis continuer pour aller chercher leur dixième victoire? Je pense que oui, ça va être bon. Tu vas avec ouais. les
1: Seahawks?
0: Ouais. Oh, ouais. Non, 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 je ne vais pas avec les Seahawks,
1: là. Mais What's je vais ça va vraiment être serré. Puis je ne sais pas, j'ai un petit feeling, un pressentiment que les Seahawks, deux victoires de suite, c'est un club d'expérience qui pourra sortir un, une grosse contre un adversaire de division. Et... Mais la défensive des Seahawks, puis la tertiaire surtout, est tellement mauvaise. Là. Je ne sais pas comment ils vont rivaliser contre Cooper Cup, Matthew Stafford, Jefferson et compagnie. Ben,
2: Will, tu sais, ce qui me fait peur? Oui. Le putain de COVID. Ouais. Ouais. Je ne veux pas en parler, mais ça me fait peur. Avec OBJ, qui a joué lundi soir. Ugh. Là, on est mercredi soir, euh, au moment de l'enregistrement. Je n'ai pas eu vu de développement du côté des receveurs. Mais je pense que la défaite des Rams pourrait être liée au COVID. On est encore tôt dans la semaine. Mais autre ça, c'est certainement pas tertiaire qui va arrêter de recevoir.
1: Non, non, non. Ouais. Je veux avec euh... mon feeling, par contre, les gars. Oui, moi, il y a avec les Seahawks. C'est mon upset wow. of the week. Wow. C'est,
2: c'est du
0: gros upset, ça, je dois avouer.
2: Oui, c'est un bon, mais c'est une grosse rivalité. Hein. Comme l'année passée en série, on avait tous dit, oh, les Seahawks vont battre les Rams, même avec mmh. Goff qui avait un doigt pété. Les Rams avaient gagné. Puis tu sais, c'est souvent le contraire qui arrive. Euh, moi, je n'aime pas le, le, le spread qui est à 7, je crois. Euh, moi, je vois que les Rams, par contre, mais par trois, je m'attends qu'il y ait quand même beaucoup de points dans cette rencontre-là, mais les Seahawks vont être compétitifs. On ne voudra vraiment pas la donner aux Rams. Euh, ouais. Mais je pense que vraiment la différence, ça va être la tertiaire des Seahawks contre la tertiaire des Rams, qu'on est capable de, de, d'arrêter euh, des, des, des gros joueurs. Euh, j'ai hâte de voir comment on va utiliser D.K. quand contre Jalen Ramsey. Ça va être physique. Euh, Metcalf qui n'a pas une grosse saison. Il faudra être très créatif chez les Seahawks.
0: Hey, je te rappelle, Ramsey, l'an dernier, alors que Metcalf avait une saison de feu, les deux matchs où il a été complètement éteint, c'est Jalen Ramsey qui les a joués face à lui. Euh, il, a, il domine Metcalf, il est dans sa tête, mais sincèrement, si j'étais les Rams, je ne le mettrais pas contre Metcalf, je le mettrais contre Tyler Lockett, qui a une oui. très, très bonne saison cette année. Oui. Je pense que ça serait encore mieux.
1: Il a un plus petit gabarit, donc c'est plus facile de jouer physique avec lui. Tandis oui. que là, c'est une guerre vraiment de, de gros pipes, de gros bonhommes entre Ramsey et Metcalf. Tandis que c'était peut-être un peu plus facile pour Ramsey de contrôler physiquement l'enquête à la ligne de mêlée pour pas qu'ils partent sur ces tracés très rapides, là, puisque oui. c'est quand
0: même un receveur très, très rapide. Oui, mais je vais avec les Rams. Je pense que les Rams à la maison, ils vont être capables d'aller gagner ce match-là. Euh, surtout avec la grosse, grosse performance qui vient de sortir contre les Cards. Ben, moi je pense qu'on va vouloir bâtir là-dessus. Puis Stafford a vraiment bien rebondi. Fait que je pense qu'il va continuer ça. Euh, victoire des Rams. Packers. Ah, bon,
2: oui, l'autre match à 16h25. Ah,
0: moi, les gars, que Lamar
1: Jackson soit sur le terrain ou pas, les Packers vont gagner.
2: Oui. Ouais. Moi aussi, trop de blessures à Baltimore, peu importe. Euh, ce qui fait extrêmement mal, c'est la perte de Marlon Humphrey davantage va avoir un gros, gros show. Ah ouais.
1: oui. La défensive des Packers, très sous-estimée également. Euh, pour moi, les Packers, c'est peut-être la meilleure équipe dans la NFL présentement. Là, fait que, non, non. Même si Lamar Jackson est là, moi, je vois Aaron avoir
0: pas trop de difficultés. La défensive fait la job, les Packers gagner un 11e match cette année. Ah, puis sincèrement, pour les Packers, là mettons qu'ils gagnent contre les Ravens, les jouent contre les Browns, les Vikings, les Lions. Euh, pour les Packers, là, une saison de 13 victoires pour eux autres, je pense que ça serait capable pour eux de, 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 de solidifier leur number one seed dans le, le NFC. Puis là, là, moi, je veux voir ça. Je veux voir Tom Brady avec ses Bucks descendre encore une fois à Green Bay dans un match le neigeux froid au possible pour pouvoir déterminer qui s'en va au Super Bowl. Je veux revoir ça. Fait que moi, je vais avec une victoire des Packers, avec l'idée que les Packers ils vont pour le number one seed, puis on va avoir un autre match historique à Lambeau Field.
2: Puis un Sunday Night Football qui aurait pu être vraiment meilleur si on parlait de voilà un an ou deux ans. Entre les Saints et les Buccaneers mais... Ah là là,
1: check le duel de QB, toi, dimanche ah, soir. Non, 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 Tom non, non, non. Brady contre Tyson Hill, my boy. Quel duel de corps arrière. Non, ah. mais sérieux, les gars, là, on est servis.
0: <rire> deux futurs Hall ah, oui. of Famer. Ben
1: oui, deux légendes, deux GOATs à leur façon. Écoute, c'est la crème de la crème. Là, je vois le verre.
2: <rire> Tout ça pour dire Buckinghamers par 14. Oh,
0: oh, oh, aïe, aïe, aïe. Hey, I man, tu, tu sens ça de même, mais... De même. Je, vois, je vais te suivre. Vais te Easy.
2: Suivre. Easy.
0: Je pense que je vais te suivre, puis je pense que Fournette, crime euh, il va être capable de courir contre la défensive des Saints, mais je pense que Camara ne sera pas capable de courir contre la défensive des Bucks Fait que je pense que les Saints vont avoir bien de la difficulté à bouger le ballon puis les Bucks vont gagner ça. Facile.
2: Will, Will. <coughs> toi qui aimes les gars d'Oline, Tristan Worth, n'es-tu pas merveilleux à regarder jouer?
1: Wow! Incroyable. C'est
2: purple, le meilleur au line du draft l'année passée.
1: Oui, et de loin, puis il est gros, il est agile, il est bon dans ses blocs au niveau technique, au niveau robustesse. Il a le full package pour réussir dans la NFL. Puis pas juste comme oh moi, je suis un spécialiste de la passe ou je suis un spécialiste de la course Il est bon dans les deux aspects. C'est sûr qu'il y a quand même un corps arrière en arrière de lui qui lance le ballon en comme deux secondes d'écart euh, Puis, veut, veut pas, la haut-line la des box, on dirait qu'elle est plus dominante depuis que Brady est là. Je veux dire, ils ont rajouté des pièces, les gars se sont améliorés, mais ça aide aussi d'avoir un corps arrière qui se débarrasse du ballon rapidement. Ça n'enlève rien. J'aime beaucoup le centre Jensen également, l'espèce de rouquin avec les cheveux longs. Euh, il est toujours en train de finir ses blocs avec agressivité et tout ça. Un badass. Ah oui, un vrai badass. Là, un vrai de vrai. y a une belle O-line pour de vrai les box euh,
0: Mais, mais, <rire> mais... Oh, oh, je t'écoute, là, mon Will. Je t'écoute attentivement.
2: Tyson Hill.
0: Regarde, Camaro, est de retour en
1: force. Vito une... V. End double,
2: the commerce. Double, double menace. Lavante David.
0: Chuck Barrett. Tyson Hill. T'es, oh,
1: oh,
2: t'es oh. dégueulasse, Will.
0: Il hey, va <rire> que tu t'excuses la semaine yeah. prochaine.
1: Non, 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 non. Là, je ne ferai quand même pas mon David Gilbert de cette semaine. Là. Fait que euh, je vais y aller avec les Box, mais de façon très serrée. Puis je pense que Tyson Hill va connaître un superbe match.
0: On connaît <rire> ça avec le Monday Night Football, les boys, alors que les Vikings en vont jouer à Chicago. Un autre gros match de division avec les Vikings à 6-7 là, qui se battent pour essayer de rentrer en série éliminatoires. Puis les Bears, je pense que c'est terminé pour eux, mais malgré tout, on va avoir quand même un duel intéressant.
2: Bon match, les boys. Bon match pour les Vikings, on s'entend. Je, je ne sais. vois aucune façon outre la température que c'est à Chicago qu'on n'est pas dans un dôme du côté des Vikings. Mais à part le facteur température, euh, je ne vois aucunement comment les Bears peuvent gagner.
1: Ah, ça reste les Vikings. hein. Puis C'est leur style de ouais. Mais Il y a avec les Vikings, pareil. là. Euh, Justin mmh. Jefferson est trop dominant. Delvin ouais. Cook semble être revenu en force. Gros match la semaine dernière. Le Il va quand même avoir eu pas loin de 10 jours pour se préparer en vue du, du match contre les Bears. Alors, j'y vais avec les Vikings, mais je ne serais pas surpris. Un peu comme ça a été le cas entre les Bears et les Packers, ça va peut-être être plus serré puis peut-être un peu plus spectaculaire qu'on l'a anticipé, mais est-ce que ce serait le style aux Vikings d'aller perdre ça contre Justin Fields et les Bears
0: moi, je vais avec les Vikings, mais je vous explique la façon dont ils vont gagner. Ils vont mener le match de façon facile pendant une bonne partie du premier, deuxième et troisième quart. Laisser les Bears prendre les devants au quatrième quart alors que les fans des Vikings s'arrachent les cheveux un après l'autre pour finalement gagner ça sur un jeu inextrémiste fin de match. Genre passe de toucher de 22 verges de Kirk Cousin à Jefferson sur le dernier jeu du match. Puis les, les, les partisans des Vikings, encore une fois, perdent 62 ans de leur vie pour ce match-là. Euh, victoire des Vikings. <rire>
2: ce qui complète notre podcast, les boys.
0: Yes! Hey, ça va vite, les gars. Déjà c'est rendu fou, à la semaine hein.
1: 15. Puis, il me semble qu'on fait ça à tous les semaines depuis le début de l'année, les boys. Puis c'est toujours un plaisir. Ça passe vite. Il faut en profiter. On va être là aussi après la saison quand même pour jaser de façon hebdomadaire Ben les activités de la NFL.
2: Ben Will, tu fais bien de le mentionner. hein? Je pense qu'on peut le dire. On a établi vraiment une excellente schedule. On va vous donner en moyenne une trentaine de podcasts par année. Même pendant la saison morte, que vous trouvez ça long de ne pas entendre ou de voir de de rencontres de football, ben nous, on est là. On a une schedule vraiment qui va commencer à du mois de juillet, environ mi-juillet, fin juillet, pour le mettre dedans en août, jusqu'au repêchage de la NFL, ce qui nous amène en fin avril, début mai, pour donner notre petit euh, euh, après-show de draft. Ça nous en donne une trentaine facile. Mais c'est vraiment cool, les boys. On va être là toutes les semaines. La saison morte, vous savez, c'est un de mes points que j'aime beaucoup parler, couvrir et tout ça. Je vais essayer d'avoir des invités aussi sur le show. je vais essayer d'avoir des scars Bref, j'ai plein, plein, plein d'idées. Je ne veux pas les partager publiquement parce que ça va être des Belle surprise. Mais effectivement, Will, tu fais bien de le mentionner. On va être là pendant des semaines encore. Yes. Une fois, fait qu'on est bien content surtout que les commentaires qu'on reçoit de plus en plus élogieux, euh, ça fait du bien de savoir que notre travail est bien récompensé.
0: Yes, c'est un privilège d'être dans vos oreilles à toutes les semaines, je vous le dis tout le temps, mais je le pense aussi. Euh, puis je sais que c'est partagé par Will puis Martin. Euh, privilège de vous accompagner dans votre trafic le matin ou le soir venant de travailler, euh, quand vous vous entraînez ou quand vous voulez juste déconnecter on fait ça parce qu'on a du fun, on partage notre passion avec vous autres, puis on voit par les interactions qu'on a avec vous autres, les questions que vous nous posez, vous êtes géniaux, nos auditeurs, vous êtes les meilleurs. Euh, partagez nos podcasts, partagez la bonne nouvelle, comme disait un certain prophète. Et puis, euh, écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine parce que ben on a juste hâte, nous autres aussi, à faire ce podcast-là, et à vous le partager aussi.
2: Puis je veux dire merci beaucoup encore une fois à la belle gang d'NFL Fans du Québec. Euh, allez liker la page sur Facebook, monsieur Labbé, un de mes bons amis, gros, gros fan des Cardinals, qui nous supportent dans tout ce projet-là. Vraiment Smart, Matt, euh, toute la gang aussi. tellement le fun d'échanger avec tout le monde euh, qui parle des 32 clubs de la NFL. Je vous invite
1: à aller suivre la gang.